0: das capetos, lovers and haters começa agora mais um episódio aqui do amplifica o seu canal de música favorito, seu canal que te acolhe gostosinho, te bota no colo, leva uma viagem no universo da alma, da mente, do coração de músicos, artistas, amantes da música que nos visitam aqui para conversar sobre música que você tanto adora. Boa noite minha equipe maravilhosa. Boa noite. Hoje é a caravana de Mongaguá. É. Obrigado.
1: Cada é. dia, cada é. dia é uma. Aqui a gente abre espaço para todo mundo.
0: Isso. Então boa noite. Como está os aires litorâneos do litoral sul de São Paulo? Muito bem. Maravilha. <risos> e boa noite, senhor diretor. Tudo bom? Boa noite. É sempre uma honra. Ah, você havia esquecido o nonsensismo do meu boa noite.
1: É, e aí é bom que deu saudade, sem eu saber, então a experiência agora foi melhor ainda.
0: Engraçado que você, com, essa, com esse semblante de um pai que não dorme... Perfeito, perfeito. Por conta, <risos> perfeito. <risos> por conta de uma... cheio, cara, que é, Já fica com aquela cara... Ah, o ah, que é isso? Ah, não tô entendendo. <risos> uma maravilha. Acordem todos, abundem, sim, todos aí lado de lado essa lente acordar, que nos ilumina eu, eu falei acordem todos né é dele,
1: mas foi, foi um pouco para mim mas manda ver continua a cara serviu <risos>
0: <risos> maravilha maravilha ah, é isso aí então sejam todos muito bem-vindos e abundem se aí você que está no trânsito você que está em casa preparando a comida você que está vendo desistiu de ver novela ou você está sentado fingindo que está assistindo a série com seu companheiro ou companheira, mas na verdade está ali de cantinho ouvindo o Amplifica no fone, escondidinho. Ou você que está no banheiro fazendo um cocôzinho e também assistindo ao Amplifica. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-abundados. Que sejam muito abundantes, porque que amplifique cada vez mais este canal para você. É, nós hoje temos um convidado muito especial. Vocês estão ouvindo aqui essa, esse fundo musical que estamos fazendo. Porque trazemos hoje... Antônio Vaz Lemos, que na verdade é mais conhecido por seu canal, que é o canal Piano que Toca, que hoje, além do YouTube, é, invadiu, né, de maneira assim, é, por assim dizer, a Rádio Cultura aqui de São Paulo, a rádio que, que, vamos dizer, valoriza a música erudita, e eu acho que o Antônio tem um trabalho maravilhoso de popularizar no bom sentido, de trazer para, para além das da, 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 do cercadinho, né, da música erudita, a música erudita em si tocando, fazendo versões de animes, músicas de jogos e hinos de futebol, de futebol e até funk. Nós vamos falar com ele hoje. <risos> Seja muito bem-vindo, Tony. Muito obrigado.
2: É Estou tá? muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz aí. Boa noite a todos. É.
0: <risos> Eu que agradeço, cara, a sua visita e estava te contando que que eu assisti aquele seu sua versão do, do a interpretação né do hino dos Santos e que você fez para homenagear o Pelé e são tantos né os vídeos que você faz que você nem lembra com detalhes de cada um
2: eu não lembro infelizmente realmente são muitos vídeos eu faço uma produção semanal aí quase do, todo dia tem vídeo e a coisa vai se encavalando e eu, eu me perco um pouco é, na, na lembrança mesmo mas tudo que eu faço é com muito cuidado, é com muito carinho. É, quando eu tô concentrado ali em defender uma canção, um tema, eu visto a camisa. É... Engraçado que quando eu fiz sobre o do Palmeiras, eu vi um amigo falou: Nossa, o do Palmeiras ficou lindo. E eu falei: Pois é, que bom. Você é palmeirense, né? Falei Não sou
0: Olha, só então é porque ficou bom mesmo como,
2: como se eu fosse palmeirense, como se eu fosse corintiano Sim. Mas, mas eu, eu não sou ser... muito do futebol, não
0: É, eu um belo dia acordei corintiano Eu fui dormir em São Paulinho e acordei corintiano <risos> uma Coisa louca que aconteceu comigo Depois eu até conto mas, o que eu, mas tem um lado meu, né, do meu inconsciente Que é Santista Sério? Você vê? Eu também simpatizo muito com, com São traços com da nossa Santos. personalidade. São traços da nossa personalidade. Não sou um cara assim tão fervoroso com nada, né? É. Melhor e, assim. Melhor assim. E... Mas o que eu achei legal é que você falou que a melodia se semelha também com o drible de um jogador. Ah, eu lembrei você disso. Mostrou, você mostrou, falou. e no jeito que você tocou, realmente é. <risos> parecia o drible de um jogador. É que tem
2: muito disso. Eu... eu, eu às vezes eu não tenho ideia nenhuma, e aí... Eu começo a manipular a música no piano e aí eu vou ouvindo as harmonias, como é que a mão se comporta na melodia e acho que eu senti justamente isso no dia de da mão e tendo que saltar muito para lá e para cá. Eu falei, olha, parece um jogador driblando a bola aí. pronto, veio uma imagem e falei, isso, isso vai ficar bonito,
0: no... cara. Isso é muito, isso é o que é legal no seu trabalho é, e no trabalho de quem vamos dizer traz traduz, né? Vou chamar de traduz a música erudita, vamos dizer, para o público em geral, porque o público, às vezes, que não está familiar com o universo erudito, ele olha, por exemplo, um, um, um pianista tocando ali, em silêncio, claro, né? ali, concentrado, não entende o que está que acontecendo, qual é o barato daquilo tudo, né? onde nota, o cara em silêncio, puta coisa chata e tal. Uh, quando você conta, faz essa narrativa, a pessoa entende o que está passando pela sua cabeça quando você está tocando. Quais são as coisas que excitam a sua... Imaginação. essa imaginação, etc, né? O que, que é essa coisa que aguça Sim. a imaginação do músico que está acontecendo lá dentro enquanto ele toca? Ah, e e todo... ele está em silêncio. E todos nós temos, né? E todos nós temos. E, e isso aproxima demais. E essa coisa, claro, do universo nerd, vou chamar assim, de games e animes é outra coisa que também, vamos dizer cria um, um link, né de um perfil do, entre o popular e o, e o erudito, até porque eu vi um que você fez que, que era tocar em Fuga, acho, do bar e toca num anime e todo mundo achando que era do, 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 do anime era do compositor do anime, mas pera um pouquinho
2: pois é, você vê que curioso é, mas tem outros, outros casos que são assim também é, o Edson Cordeiro, que é um cantor que, que eu trabalho já há muitos, muitos anos é... Se bobeando todo mundo acha que é dele é do Mozart <risos> né
0: sim, sim sim falta mágica A falta mas eles acham de... que é do seu Cordeiro é. pô adora aquela tua música hein? <risos> <risos> Exato. deixa eu te perguntar falando dele né o Edson quando ele no Brasil porque ele é... havia saído do Brasil um tempão
2: então eu olha em 2008 eu fui morar em Munique para trabalhar com ele um tempo e desde, essa, desde esse ano, ele já estava por lá, que sondando, e
0: desde então ele não voltou mais. É mesmo? Desde 2008. Então você trabalha com ele assim, tipo, cada um na sua terra? É, não, é que ele vem regularmente pro Brasil. Ah, quando ele vem E, pra...
2: e, e aí a gente faz alguns shows, muito no Nordeste. É, enfim, é, sempre que ele tá por aqui, a gente eventualmente trabalha juntos e a gente tem já um repertório, né? A gente gravou um disco chamado Contra Tenor,
3: Olha, em 2005,
2: só... que, que ele foi a primeira vez que ele fez uma incursão totalmente na música clássica. Né? Pessoal, que... não é porque ele
0: é contra os tenores,
2: <risos> okay? só É um registro <risos> vocal. <risos> Deixa eu deixar do lado aqui.
0: Explica aí pra galera <risos> Senão vocês vão achar é um que registro... o registro. Edson é contra os tenores. É um... Que arrogante, só você pode ser tenor, sei
2: lá. É, e ele não é tenor, né? Mais que é. isso, porque a voz dele é mais aguda que de um tenor. É
0: contra-tenor? Chama né?
2: contra-tenor o registro. É... Mas tem, dois, tem vários tipos de contra -tenor. Tem um mais agudo ainda que, o, que é o sopranista e tal. Mas enfim, é... foi um, um, um momento que ele só registrou música clássica, todo disco é só de música clássica, não, não era uma coisa crossover, que ele não tava flertando com a música clássica, é um disco inteirinho de, de compositores clássicos, e ele foi se até indicado ao Grammy pra... Latino e tal, foi um trabalho bem bacana. Desculpa. Não, eu...
0: eu, eu, eu tô, tô ansioso, sabe? Mas não, a pergunta é se ele tocava... Porque eu me lembro quando ele despontou, até assistir alguns shows dele logo no começo dos anos 90, né? Uhum. Gostava muito e tal. Mas ele também tem essa onda de trazer para o universo popular o repertório erudito. Sim. Né? É. Mas... Ou, então isso quer dizer que ele se afundou mais no universo erudito de vez. Naquele na momento, né?
2: Acho que hoje... Eu, hoje ele novamente está fazendo muito crossover que, ah, que flerta legal. no com o erudito. Ele, ele ele se entende, acho que muito como um cantor popular mesmo. Que bom. É. Que bom. Como um cantor popular, mas que tem essa esse esse traço de personalidade também.
0: Sim. sim. Que bom e afina com, com o teu objetivo, um que eu, que eu imagino ser um objetivo além dos seus do, do teu da tua já tradição, tradição no, no, no repertório erudito, mas de, de certa forma levar a música erudita, o entendimento dela, né, para mais pessoas.
2: Olha, eu venho fazendo isso já, já tem um tempo, viu? Meu primeiro álbum, é, eu venho né, procurando fazer isso já tem um tempo. O meu primeiro álbum solo, que chama-se Sonata Brasileira, só, só sonata, sonatas são peças né, para piano, para qualquer instrumento, que vão soar no instrumento, que vão fazer o instrumento soar e de, Só de compositores brasileiros E eu lancei ele em 2013 Em versão a, aplicativo Não existia ah, nem ainda isso, é. Essa coisa de Spotify Era uma coisa Praticamente não tinha isso Há 10 anos atrás
4: Sim.
2: E a Biorc tinha feito um aplicativo chamado De um álbum chamado Biofilia uhum. e, e meu irmão chegou Olha olha isso que interessante E eram, as músicas a gente acessava Através de um aplicativo Meu que incrível Daí eu resolvi investir nessa história aí. De, e eu lancei através do aplicativo, teve um super é, interesse da mídia, fui parar em um monte de, de programas, de, artigo de jornal, revista, programa de TV. E, porque eu achava que, talvez, com a coisa do aplicativo, as pessoas tivessem um pouco mais de interesse, mais curiosidade para aquele conteúdo. E você teve que desenvolver o aplicativo? É, para ter um programador. E o é que mesmo, trazia? O né? que era diferente? Porque precisa ter interação né, no aplicativo. Então, as pessoas podiam assim, acompanhar a música com a partitura, tinha o depoimento do compositor, tinha Ai, uma manipulação legal. ali. Então, tinha uma, um, uns artigos, como se fosse um, um encarte do CD, né? Um mini-site, é, assim. Exato. É como se fosse um, um site que, que, que acolhesse todo aquele conteúdo. E, mas aí... eu fui para em seguida fui para uma feira, a maior feira de música clássica que tem no mundo chama Classical Next e eu fui Onde é? ela viaja pelo mundo ah. e, e eu fui quando ela, quando ela aconteceu em Viena fui com meu iPad embaixo do braço para mostrar queria ver se as, que as pessoas acharam aquilo daquilo estou né? fazendo uma coisa muito
0: moderna aqui, muito inovadora é,
2: né? é, música clássica fazendo isso aqui e realmente ninguém tinha pensado nisso a música clássica é, é muito tradicionalista né e acabou o que, que, que aconteceu. As pessoas acharam muito legal, mas não viram muito é, futuro comercial para aquilo. E realmente, se, pensando que logo depois de aparecer o Spotify, é uma baita de uma memória para você carregar no seu computador, no seu celular, no seu iPad, Sim. de um álbum. né? Mas para mim foi uma aventura fazer aquilo tudo. O que aconteceu de bom é que acabou. A, os selos se interessaram e acabei dando um passo para trás, virou um CD. Mas virando um CD saindo lá na Europa, que eu gravei o disco, inclusive, lá na, na França, é... o que acontece é que a, a mídia de lá ó, presta atenção, né? Então eu consegui uma baita de uma crítica incrível na revista ah, Gramofone. Que ah,
0: então valeu o, cara. é
2: Valeu. É, foi uma, uma aventura aí, o Sonata. Mas depois o Sonata, é, que eu tava tentando de aproximar, especialmente quem é jovem, né? Que, que manipula muito iPad, não sei o que, desse conteúdo.
0: E o Sonata são compositores brasileiros?
2: É, eu gravei. Também você gravou Camargo Guarnieri. Guarnieri, Guarnieri, gravei Vilani Cortes, que é um compositor que é um senhorzinho hoje, mas maravilhoso, vivo ainda. Ai, eu é, super querido. A música dele é linda. Encomendei uma son... duas sonatas, é... uma para André Memari uhum. e uma para Marcelo Amazonas. Então são só é, esse tipo de pensamento a grande forma, né? É, Sim. Um sonata é uma uma uma, uma forma mais narrativa, né? De você vai ter tempo para uma história como se fosse em um capítulos, movimentos, né? De sonatas, como se fosse uma sinfonia para
0: como pro assim? Piano. Como assim?
2: Eu não sei se eu posso Porque fazer a essa comparação, mas eu faz. faço. A assim, sonata
0: é aquela coisa do ABA, tem transição. Sim, o primeiro corda. movimento. Ah, o primeiro movimento da Sim, sonata ah, é okay.
2: porque eles e, e esse aba também não é uma receita rígida. Sim, okay. é, tem sonata que não tem isso aí, que é, é cíclica e que tem sonata que é um movimento só.
4: Hum.
2: É, isso que é, que é fantástico, eu acho que da formação que eu adoro. Ela é muito livre, ela é muito aberta. Você Ao pô... mesmo
0: tempo que ela é uma, uma moldura, é. ela também tem sua margem para
2: para experimentação.
0: experimentação ah. É
2: claro que, que o, o, no classicismo, ela começou a ter um pouco recorrência de alguma receita. Ah, Mas cara. Beethoven já, já acabou, acabou com isso, porque ele fez 32, uma completamente diferente da outra. E aí não, não, não fazia mais sentido pensar numa receita. E tanto que depois de Beethoven, os compositores ficaram com receio de, de continuar escrevendo, porque parecia que ele tinha feito tudo que era possível. Já não tinha mais o que fazer. Liste, pessoal, então tem uma só.
0: O pessoal de... brinca que o Brahms ia pegar pegaram uma, uma sinfonia de Brahms e falou assim: "Ah, eu tenho que fazer um trabalho de faculdade, é uma sinfonia". O cara pegou a sinfonia de Brahms, escreveu de trás para frente, né? E falou: "Pô, vai dar certo". eu começou na hora do problema do, do, do trabalho foi apresentar. Tan, tan, tan. Muito bom. Muito bom. <risos> Música erudita eu gosta do <de> Japão. <risos> Porque o Brahms veio logo depois e veio assim, tão apertadinho no jeito de compor, né? Tão próximo, vamos chamar.
2: Todo mundo que veio depois do Beton ficou meio assim, que, que faz agora, né? É, né? É. O Sinfonia, todos têm menos, Sonata, todos têm muito menos, Brahms tem duas, três, Liszt tem uma, Schumann tem duas, Chopin tem três. E imagina, Beethoven, Haydn tinha 30, 50 e era, e era o veículo, né? A sonata era o grande veículo Sim. É uma, uma sinfonia que você ter em casa para você executar sozinho
0: Sim A música popular, né? Ela tem um pouco de sonata Não um pouco de sonata, mas assim Tem uma estrutura muito semelhante Eu acho que a sonata... É, facilitava também a audição O cara, mesmo que não sendo entendedor Vinha um tema, depois vinha um outro tinha um desenvolvimento De alguma maneira reconhecia aquela estrutura E facilitava para o cara ouvir Você não acredita Mas, nisso? Sabe o que, é um, o que
2: a gente precisa também ter em mente É que a sonata Na época do Beethoven Na época desses caras Era a música popular
0: Sim, sim né? Tanto é que essa estrutura não podia sair muito
2: porque ele, ele pensava que também... o,
0: o pessoal não ia acompanhar,
2: né? Exato, tinha, ele tinha que ter, prender a, a atenção das pessoas, né? Exato. É lógico que não era a, a música popular de, de salão, digamos assim. Era de, das pessoas, elas sabiam que elas estavam lá pro, por uma razão de, de uma mensagem que elas precisavam ali compreender, absorver, digerir de alguma maneira, né? Uhum. E vem do Beethoven essa... essa, essa esse início de hábito de, de, de continuar ouvindo música depois porque ele deixava na música dele ali sempre uma uma mensagem que você compreendia mas precisava ouvir de novo para entender melhor sabe e aí começou a vender partitura, você podia levar para casa meu então vamos ouvir de novo essa música deixa eu tocar em casa porque eu acho que eu, agora eu vou entender tocando em casa ah, e vem daí essa sabia. coisa de a gente começar a ouvir de, de novo a música, de, de novo, e aí... Sim, porque look. algumas
0: algumas das peças do Mozart você pode até imaginar como uma música de fundo, né? Não tanto uma música de concerto.
2: Não, acho que sim, também de concerto, mas se a gente em Beethoven já não era... Ouvir de novo já não era não era uma coisa habitual para para a sociedade, para a humanidade, digamos assim... Mozart menos ainda, que é uma música bem de corte mesmo, a gente tem que ter uma ideia de quando a gente, que as pessoas ouviam uma sonata, uma sinfonia, era uma vez na vida.
0: Sim, era um não dia especial. Não ia ter rádio pra tocar. É. Então,
2: por isso que era um momento que eles sabiam que é um privilégio. Uhum. Eu vou ouvir isso aqui, e aí eu volto para hoje. Eu, eu, eu não me conformo que, a gente, que, não, que as pessoas não ouçam isso hoje, que é tão acessível pois é essas mensagens já são... foi
0: tão especial e... <risos> exato e até quando eu era
2: mais novo que eu estava fazendo faculdade de música comprar um CD era uma coisa cara né para ter um CD de uma para ouvir um disco novo que saiu um no pianista aí tocando Brahms tocando Schumann tocando Vila Lobos então hoje com com o streaming eu acho que é um direito que as pessoas têm de acessar essas mensagens tão importantes e que 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 já foram tão difíceis de ser acessadas
0: pois é pois é mas, obviamente, é, é que é um universo, né? Que para você se sentir parte, né? Para você entender e aquilo ser parte, comunicar coisas suas, vamos dizer. Porque a Sim. música ela tem que dizer coisas suas, né? Fazer, assim, nossa! E eu criar uma relação com a música. E eu Mas, vejo é, que. é uma
2: visão meio romântica também, né? Que às vezes a música pode ser uma coisa assim. Ela existe
0: ali. Tá lá, é. Tá. Mas é uma música erudita. Sim. Eu acho que, pra eu mesmo no estar tá lá... Eu falo, tá lá, mas tá bem longe, muito bem, parabéns, sabe assim? Ah, Sim. vai ter concerto no municipal. Ok. Felicidade pra quem vai. Exato. Entendeu? Exato. Mas, é, mas pra eu ter essa vontade de ir... E pra isso, eu, ser
2: cultivado, isso precisa é, ser ensinado. Exato. Essa,
0: essa, coisa, essa coisa pra você aproximar com esse público, pra esse público sentir que aquilo diz dele também, ou e interessa transforma. a ele transforma. E transforma, qualquer coisa né senhor diretor, eu vi algo parecendo aqui, eu vou fazer uma cabadraba a abacadabra, posso fazer? um abacadabra abacadabra ah, maravilha <risos> passou aqui de relance olha só que maravilha, esse é o Antônio Vaz Lemes, e esse aqui é o nosso é, como a gente chama mesmo o nosso emblema <risos> Esse é o emblema do episódio 134, meus amigos. E é pra você que coleciona os emblemas aqui no Amplifica. Ele vai ficar 24 horas lá no portal nv99.com.br barra amplifica, barra resgatar. Aliás, nós estamos levando um papo Sim,
1: Amplifica, Não precisa do Amplifica. Pra ah, resgatar é, que... é só nv99.com.br barra resgatar.
0: Eu queria ver se você tinha acordado, cara. Isso tô, cara, é uma tô boa tô notícia. Sentindo, sentindo. Quer tô dizer sentindo. que você realmente acordou. Maravilha. Então é o seguinte... Para resgatar, você vai no nv99.com.br resgatar. Vai ficar 24 horas lá. Amanhã, mais ou menos nesse horário, nós vamos extrair este emblema. E ele só existirá, então, no mercado negro de emblemas, onde as pessoas compram, trocam, escambam para os colecionadores uh, que têm... A cara, a gente tá até querendo ver que quem tiver 134 emblemas desse daqui vai ganhar um maravilhoso prêmio, que vai ser um pote cheio de bolinhas de minuinho. E Entendi. Então é isso, daqui 24 horas nós não teremos mais um emblema. Mas qual é o código para resgatar? Para resgatar o código, é, você lembra o código? Não. Eu lembro. É, eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Piano que Toca. Ah, pronto! Maravilha. Que código bonito. É bonito, né? <risos> Para quem caiu de paraquedas aí, Piano que Toca é o canal que o Antônio tem e também o nome do programa, o programa homônimo na Rádio Cultura, que agora ele apresenta. Maravilha, levando o universo da música erudita, traduzindo assim em termos, vamos dizer, populares, falando de anime games, uh, times de, dinos de times de futebol, tudo dentro do universo da música erudita, é bem legal.
1: E se a pessoa tiver curtido esse papo aqui, quiser participar desse papo aí vem o próximo papo, falando de quem gostou do papo, vem o próximo
0: papo tá. que é a mensagem que eu quero dar, que é o <risos> final do programa, nós vamos ler as mensagens que vão nos mandar então agora você pode nos mandar mensagens aonde? na nv99.com.br barra live barra amplifica
1: não, aí você inventou tudo <risos> então, novo, então é o seguinte
0: você quer mandar mensagem pra gente você vai lá na nv99.com.br barra amplifica barra live Perfeito. pra primeira vez que eu errei
1: é, é verdade, essa é a primeira vez esse, esse trecho
0: é, Exato. É uhum. porque quando muda a ordem dos recados dá um pequeno tilt entendi é, mas é isso, aí você manda, nos manda mensagem de áudio, vídeo ou escrita, que nós vamos responder, assistir. É, se você quiser mostrar um negócio tocando, mande o um vídeo que a gente vai comentar. Ao final do programa nós vamos fazer isso, tá legal? corre
1: que é limitado as mensagens, então ah, não, sim. já garante a sua já.
0: corre que é limitado
1: já garante a sua já. Isso. Maravilha. Maravilha.
0: Ah, depois eu tenho mais um recado que me, que me falaram, aliás dois, mas eu faço depois. Tá bom. Não me esqueça de me lembrar.
1: Eu não sei o que é o que me preocupa um pouco, mas pode ir?
0: Não, basicamente. Vamos lá, então um eu já vou dar. <risos> então eu já vou dar um deles agora. É o caos. É o caos, que é o seguinte: uh, estamos no complexo. Estamos aqui diretamente do complexo Greenhouse Studios. E se você quiser gravar com a sua banda, uh, ensaiar ou qualquer outra coisa, você vai então telefonar aqui para o Gustavo no 01 9. Eu achei que ia ser capaz de ler. <risos> Grande. 011 98384 Tá certo? Então, Greenhouse Studios. É, agende já a sua gravação ou seu ensaio. 9, São Paulo, desculpa. 11, 9, ma, Oi! E, é, é o seguinte. Que tem curva. Daí o outro recado eu dou depois. Porque tá eu não gosto de deixar o Gostei do esperando. seu
1: papel de Faustão. Que é igual o que ele ia... É... Dobrando, escrever um monte. Gostei, é? foi, porra. Eu acho que você tinha que jogar fora esse computador no bom sentido, assim, e só usar um papel, que você vai dobrando e vendo os lados dele.
0: Cara, eu já eu, eu estou apegado a ele, na verdade, né? Ele já precisa de Viagra até pra subir a tela. E, ah. Mas eu... Eu tive eu tenho uma história com ele, então eu estou um pouco apegado. Mas tá que nesse momento, por exemplo, está apagado, sem funcionar. Tá bom? Perfeito. Voltando, você me desculpa, Antônio. Então, a gente estava... Preciso dar esses recados, você entendeu? Lógico. Né? Então, maravilha. Ah, estávamos falando da forma de aproximar o público. Né?
2: Sim, sim. Bom, é, depois que eu fiz o, o Sonata, eu também fiz uma outra incursão. Aí ah, eu, eu, eu meio que criei junto com um outro grande pianista é, brasileiro, Christian Boudou, grande pianista é mesmo? brasileiro é, vencedor de um concurso espetacular lá da Suíça de, de piano e a gente meio que criou um movimento aqui que em São Paulo de chamava piano sofia ah, que, que a gente meio que se voluntariava aí a e tocar na casa das pessoas que nos convidassem para levar música de câmara música de conjunto é, sendo as que nossas legal. bandas de música clássica Sim. Que são trios, duas trios, quartetos, quintetos, com um repertório que é assim, é uma coisa que é muito emocionante para nós. Brames, por exemplo, você falou de Brahms é um compositor que a gente ama tocar. É, Eu gosto. Tem muito música de câmara. Mas Beethoven, Mozart, Schumann, Haydn, todos, Debussy, Ravel. É, e, e a gente fez isso por um. Até a, a, a pandemia começar, a gente estava fazendo esse movimento de. E chegou a fazer até... Tocar em, em bares no centro da cidade, aqui em São Paulo. O que, que me deixou legal. muito feliz, porque... Eu tava sentindo que, com esse movimento, a gente tava chegando em, em públicos que jamais... É, tinham visto até um violino, assim, ao vivo. assim Alguém mexendo, manipulando esse instrumento. Então, é, isso foi uma coisa que levou... A gente ficou alguns anos... É, em cena, digamos assim. Mas a cena era bem particular ou acontecia desse de, de tocar em um bar e tal amplificação era uma coisa bem é, a gente fazia o que não, não, se, não se pensava ah, seria ótimo amplificar seria mas não tinha era uma coisa que acontecia assim né quem mais era, um, era ia um...
0: além de vocês dois
2: ah Muitos jovens músicos de, dessas, Das orquestras aqui de São Paulo Ah, que legal Então assim, eram grupos mesmo Era uma comunidade mesmo Não era assim, não eram dez pessoas Eram tipo uns trinta músicos Que estavam em revezava. contato Se revezando E ensaiando semanalmente Uau. Tudo de maneira bem
0: Difícil é, hein, de manter, é, Difícil né? de
2: manter, exato Por isso que é meio que acabou também é, mas que período fértil que a gente aprendeu coisa um com o outro é, Experimentou o repertório é, percebe, Aprendeu um com o outro as, das, das virtudes e das dificuldades de ser músico né? Se inspirou muito com uns, uns com os outros Porque é muito, muito bom você ver um músico bom
4: brincando
2: se do seu lado Sim. Eu até falava pro Christian que eu achei que eu fiquei mais corajoso e me senti melhor músico enquanto estava Só porque eu tava andando do lado dele, sabe? Que só legal, porque eu era amigo é, dele, eu que eu via isso. ele. Comecei a aceitar uns, uns convites super difíceis. Comecei a fazer coisas que eu não achava que podia antes. Olha só de estar tá andando com, com ele, sabe? Uma coisa assim.
0: Que legal. Então,
2: é. um período muito, muito fértil mesmo, muito rico. E de, de muita... Trânsito, assim, de conhecer muita gente E conhecer muito, especialmente Muito repertório
4: que Muito elegante. gostoso
2: tocar música de câmara A gente sabe Você que é de banda, você sabe como é bom tocar com Acho que um dos grandes privilégios Da música é você tocar com alguém, né
0: fazer eu música Eu tenho junto. isso, eu acho que Muitos músicos pensam Muito sozinho e a música Cara, de alguma maneira ou outra Você vai precisar né Até o cara que solta um playback Ele precisa de alguém para construir os recursos para aquele playback existir, né? Que seja uma bateria eletrônica. Ela vem já com, uma, com, uma, com um repertório de alguém que inventou as levadas e os instrumentos. Ah, ainda assim, assim, né? É. entendeu? Então, assim, eu curto essa coisa que você está falando de estar tá perto de um, de um escarabão e falar... E isso, isso faz a gente pensar nos tipos de motivações, né? As motivações diferentes nos levam a ser um músico profissional você claramente é um cara que tem uma ideologia tipo, você, essa, essa motivação de mostrar isso para as pessoas é uma delas você acabou de falar de tocar com outros músicos, foda mais do que muitos uh, outros anseios glamurosos que algumas pessoas perseguem antes até de aprender o instrumento
2: nossa, é verdade
0: não é verdade?
2: Nossa, isso é tão verdade porque a gente eu acho que para ser músico tem que rolar uma renúncia. Sim, tem que rolar uma renúncia geral, assim. Você tem que falar agora, agora eu tô pelado, tô renunciando. É, é melhor que seja assim, porque a, você se situa, você, você entende o seu tamanho, a sua dimensão, quanto até onde a sua voz está chegando nesse momento, e como é que você faz para amplificar ela. E você precisa se nutrir de coisas muito nobres, de princípios muito sólidos, muito... Acho que nobres é uma palavra mesmo, né? Sim. De você... O que, que é ser artista, né? O que, que, é ser... que, que é ser músico? A gente que não tem verbo, a gente só faz som. Né? A gente não tem o verbo na mão. A gente... Pô, a gente... Ainda mais a música clássica, sei lá. A gente é mais... Menos... Men menos vaidoso no sentido da imagem, digamos assim, né? A gente uhum. não tá muito para mostrar. A gente quer o mostrar o som. Sim. Eu tenho um, um pianista, o Isviato Hister, que Richter, que quanto mais ele foi envelhecendo, ele mais foi pedindo para pagar tudo. Até ah, chegou é? uma hora que ele só tinha luz no teatro inteiro, só na partitura, porque ele, não, ele tocava sempre uma coisa diferente não queria ter que ficar decorando. Daí... E uma vez ele foi entrevistado uma repórter... Mas por que está fazendo isso? Já apagar o teatro todo, ficar só a luz no, no na partitura. As pessoas querem te ver, mas para ver para quê? Ah, sei lá, as, as suas expressões do seu rosto. <risos> só fez isso aqui. Não é para isso que eu vim pra mundo, esse, para esse mundo. Eu vim para te trazer som, ideias sonoras, musicais. O, o resto é supérfluo. O resto não
0: Sim. é extra musical. Sim, tem razão. Apesar de ser muito plástico, muito bonito, toda a movimentação. É lógico que é. Né? Ele,
2: ele, foi, ele, ele foi radical. Ele foi muito radical. É lógico é. que é bonito ver as mãos é. do pianista. Porque é.
0: eu, eu penso muito. Eu gosto muito de assistir, né? Às vezes no YouTube, música. Eu gosto de ouvir também. Mas é diferente quando a gente assiste. Ou, por exemplo, eu gosto de ouvir no YouTube olhando a partitura. Né? E aí tem, algumas, tem alguns canais de, de tem até uma maestrina, esqueci o nome dela, que ela ensina algumas coisas e tal. Eu gosto de, de ver esses canais e ela faz anotações, né? E aí você vai assistindo e, e vendo as anotações. Cara, é um negócio legal. Ou seja, essa referência visual também apro, apro, aproxima. Do, desse universo tão misterioso de sons, né? Entendeu?
2: Eu adoro. <risos> Tanto que o meu aplicativo tinha acompanhado com a partitura, né? E, e as pessoas entendem que de alguma coisa ali é uma linguagem escrita e que, com aquele símbolo Souza, ela de repente percebe que aquela sequência de, assim, de imagens ali corresponde a isso que ela tá tentando ouvir. Então, é, é, é educativo também.
0: Com certeza. Até quem não conhece música, não sabe ler.
2: Eu tô falando deles uma, mesmo. Deles eu tô mesmo. Tô falando deles, Você, dele você tô falando. pega uma
0: partitura, tá rolando uma música mais assim, mais rarefeita, com poucas notas. E tem poucas notas lá. Conforme o som vai se adensando, vai se adensando de bolinha. Exato. Então, quer dizer, aquele é o começo da leitura. Você tá Exato. vendo aqui? Que tá se adensando de bolinha, o som também. Ah, tá. E
2: eu acho que instiga a curiosidade hum. das pessoas assim. Eu comecei, que eu comecei no, no, nas redes sociais assim, experimentando conteúdo assim, e, e fazendo coisas que não funcionaram a maioria no começo e de repente coisas que funcionaram. Uma das coisas que funcionou foi quando eu peguei a minha câmera e comecei olha, isso que eu estou tocando é isso aqui eu apontava para a partitura. As pessoas adoravam ver aquele símbolo e, dizer, e entender que aquilo que eu estava tentando fazer correspondia àquele símbolo ali. Daí eu falei, olha que interessante eles gostam de ver partitura então.
0: Ai, que legal, né?
2: E é uma coisa que eu lembro claramente Que um amigo Nossa, quando você mostrou a partitura foi muito legal
0: oh, yeah. E esse amigo era leigo era músico?
2: Leigo, total
0: ah que legal. Você vê que interessante? Sim
2: é, As pessoas gostam de conhecer
0: Sim Uma coisa que você falou, você comentou ah Na época a Biork tinha um aplicativo também Ou seja, você estava antenado que a Bjork estava fazendo, porque o seu irmão falou, etc. Né? Mas eu sempre adorei ela. Então, mas existe uma curiosidade. Eu convivi muito com música erudita até hoje, né? Mas convivi mais ainda na época da faculdade. Existia é, interesse por vários outros estilos e não a música erudita, né? Apenas. Uh -huh. né? Ou seja, estava antenado com coisas que acontecem, como, por exemplo, a Bjork e tal, no mundo. E... E, e isso enriquece a nossa, estética, nossa visão estética sobre a coisa, assim eu acredito. Mas às vezes as pessoas que, vão lá, um cara que curte pop alternativo, inclusive pior que, vamos dizer, ou oh, somente, né e punk rock, sei lá o okay, quê, talvez não, não... não a recíproca não seja verdadeira, né? Ele não, não conhece tanto, não está tão aproximado do universo erudito para entender como... A tua curiosidade para entender outras coisas.
2: Eu acho que aquilo que você falou no começo da nossa conversa, né? Qualquer é, fanatismo exagerado atrapalha, né? Você fica muito bitolado numa coisa só. E hoje a gente vive num momento de tanta informação, né? Acho muito legal quem gosta, ah, eu sou. Digamos, dentro da música clássica também tem os guetos, né? Tem a música antiga. Sim. Né? Ah, eu sou super da música antiga. Sim, é verdade. Adoro. Afina, né? Aquela galera... Diferente
0: em 433, é... E aí, lá.
2: daí, começa a se vestir diferente, meio, meio, meio hippie. Né? <risos> Acho muito legal. Mas é muito importante que todo mundo, de todas as áreas, estejam atentos a tudo que está acontecendo. Sim. E, e, e de coração aberto, sem preconceito, porque bem ou mal, aquilo que está fazendo sucesso está convencendo as pessoas. E nesse sentido, o músico tem que entender que ele é meio político. Meio não, é político. Eu fui numa, numa masterclass, esse, esse... antes das eleições, inclusive, de um cara que venceu o concurso de Chopin, lá na sala São Paulo. E ele falou isso para um, um dos meninos que estava tocando. É... Vocês estão perto de eleição aqui no, no Brasil. Você, como pianista, você tem que se comportar como um político, como um presidenciável. Você tem que convencer as pessoas do que você tá falando. Ah, eu achei sensacional. É um candidato eu sou um candidato. sou um espaço, né? É, e eu tenho que convencer a todo momento, a cada nota que eu toco, eu tenho que convencer. Não sim. tem essa, ah, isso aqui eu tô tocando, a harmonia é bonita, a melodia é bonita, isso basta, não basta. Uh -huh. Não basta, porque não convence só ela sem você tá com essa gana dentro de você que isso... É a melhor ideia que você pode ter na sua vida. É essa a ideia que eu tô passando aqui para você. Sim. Você tem, comprar, você tem que vestir a camisa mesmo.
0: Sim. E eu acho que entender, o, é, sentir o contexto, né? Uma coisa é você entender, é claro, o contexto de uma obra, é claro, do que você quer passar, mas transmitir, além da música, todo o contexto. do... Do seu propósito
2: É Isso não é fácil, especialmente na música clássica Porque são ideias Que aparentemente são Do passado, né? É Porque elas não são escritas hoje Por ah, que eu sim. vou defender a sonata do Beethoven Se é uma coisa que aconteceu na vida da sociedade Da humanidade há dois séculos Por que eu vou fazer isso? Porque Beethoven é atemporal porque ele continua impressionando... Se ele te convenceu a estudar essa música... É porque você está impactado... Você está transformado por ela... Então, é que nem é...
0: imaginar... É que nem imaginar, no meu caso... Imaginar uma sociedade onde esqueceram a importância dos Beatles...
2: Exatamente... É impossível... Eu falo, gente, para, Exato, mas Isso não vai acontecer... Espero isso, que não... Não, né? mas não é. tem como... Porque é uma música que sempre vai... Sempre vai instigar... Sempre vai transformar... Enquanto tiver alguém ouvindo... Ela tá
0: transformando. Porque é temporal também, Porque né?
2: é temporal também. É um clássico, né? Tom Jobim é um clássico. É... Caíme, Toreu Caíme é um clássico.
0: Ah, você é um amante da música
2: brasileira também, né? Ah, eu sou... Eu não, não toco esses caras, mas... Não, não, não fico nutrindo isso no meu, no meu dia a dia. Mas imagina como não, né? E a gente precisa entender também isso. Ó, já que tocamos nesse assunto, tem mais uma inserção minha de tentar popularizar a música... Eu gosto de falar música de concerto, não sei, tá bom. Não, não sei, eu acho mais, não sei se as pessoas entendem quando falam erudito. dito, não sei se é meio pedante se pode também. e se
0: pode parecer até pejorativo é, no sentido afastar mais, né?
2: É, não sei se é pedante. Estigmatizar. Né? É, não sei, não é errado e não é não é feio, mas eu, eu, eu acho que de concerto as pessoas até parece, sabe que sabe que existe concerto, né? Sim. <risos> que não é, não chama show, mas,
0: Executar. É, é um concerto
2: tal, mas é, o meu segundo álbum, o terceiro álbum, foi um álbum de canção brasileira. Um canção, é, a gente chama canção de câmara, ou canção culta, esquisito, né? Hum. Mas na Europa isso é muito comum e é a canção popular deles. São as canções de Schubert, são as canções de Debussy, são as canções que estão rodando ali a cultura há séculos e, e são escritas para canto lírico. E piano, a é. maioria. Schubert escreveu mais de 600, mais só de canção. 600.
0: Meu Deus!
2: É, são todas obras de arte. Então, e ele escreveu em cima de grandes poetas, não é assim, ah, eu vou escrever uma letra aqui. Poderia até, mas não, ele pegava os melhores poetas que tinham na Alemanha na época e falava: eu vou musicar essa canção, essa poesia. Daí é tudo poesia de grandes poetas. Goethe, sabe?
0: Sim, olha Heine. Só que legal.
2: Esses caras mais. E, e ele musicava. No Brasil tem isso. Ninguém nem imagina que isso existe. A não ser pelo Vila Lobo, talvez. É, a Melodia sentimental. É, acorda vem ver a lua. É, sei lá, talvez a modinha. Vila Lobo talvez tenha. Ou, Hoje em sei dia, lá, deixa eu ver. Já me vale. É... Que é o Azulão. Sei lá. Difícil que as pessoas conheçam. Lua Branca, talvez, da Chiquinha Gonzaga. Tudo é canção é, para voz e piano. Mas sempre para voz lírica, né? Sim. E a voz lírica é uma das coisas mais lindas. Que eu, que eu acho que, que pode existir, assim, em termos de arte assim é a voz que é a voz usada nas óperas e tal né a voz impostada né a voz que que por estar impostada consegue atingir notas um registro muito amplo assim de agudos e graves quando ela bem é, com a técnica bem resolvida e tal é a utilização mais plena possível da voz humana é através da, 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 da arte lírica né. Mas junto vem a impostação e junto vem a, a emissão Que, que para nós brasileiros, depois da Vossa Nova Depois João Gilberto é, E depois da Era do Rádio né, que a, gente, a Era do Rádio ainda mantinha resquícios né, A voz do Calbi Peixoto é, Resquícios dessa voz impostada da Opereta da, Mas com o João Gilberto e em diante A gente se afastou o nosso ideário, sei lá, o nosso universo do, do imaginário da canção com Rita e Pós Regina, são vozes que não são mais impostadas. Né? Sim. E é isso que a gente meio que tem como música brasileira, como canção brasileira. Ao mesmo tempo que a gente tem essa identidade desse tipo de voz, Betânia, que seria a mais lírica de todas, digamos assim, é, a gente tem essas canções que vêm sendo escritas desde o século XIX. No Brasil, a, por exemplo, o Alberto Nepomuceno, um compositor incrível do, do, do Ceará, que escreveu poesia, sobre poesia do Machado de Assis, canções. Até hoje, Ronaldo Miranda escrevendo sobre Vinícius de Moraes... É, mesmo mesmo poema que o, que o Tom Jobim musicou, o Ronaldo Miranda também musicou então tem gente escrevendo também canção até hoje, em cima de grandes poetas mas eu decidi fazer um disco com uma cantora popular cantando essas canções pra as canções não... antigas as antigas e as de hoje
0: mas com a fonação com popular a,
2: exatamente
0: ah, legal. porque eu acho que são músicas tão
2: não que não sejam lindas na voz lírica, são tão lindas quanto, mas eu queria que as pessoas que não conhecem a canção lírica conhecessem essa canção brasileira.
0: Sim, eu entendo o que você está dizendo, porque a, a, a impostação lírica, isso aqui, já é uma coisa que afasta um pouco é aquele que não está acostumado. É um que fica entre é. as
2: pessoas que não conhecem é. e a canção. É. Então eu não queria que existisse nem... queria que a canção chegasse nas pessoas por si e, e pra, da maneira que as pessoas conseguem, estão acostumadas a ouvir. né Quem cantou esse disco chama-se Eliane Barney, uma cantora maravilhosa. É, chama-se Cromo, o álbum, inclusive, quem quiser conhecer nas plataformas, é, o, o álbum se chama Cromo. E eu até me inspirei no roteiro da canção, do álbum inteiro, como se fosse um ciclo de canções, o Dichelib, do Schumann, que conta uma história, o álbum em si conta uma história, como se fosse, desde a primeira canção até a última, a história de uma história inteira. Isso é, da, é do ciclo de canções da música clássica, que é uma grande forma da canção. Também tem uma história que corre
0: através das canções, como se fosse um álbum na época. Mas como que era, por exemplo, no caso do Schubert, ele pegava ah. poemas que se entrelaçavam Às vezes tinha uma sequência
2: de poemas. Ah. Tem vários. Schubert tem, tem os, os mais... Tem a, talvez os mais célebres chama se A Viagem de Inverno, de Der Winterheiser, que... E é, 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 é ultra-romântico, né? Lógico, vai terminar em morte no final como uma ópera. É, mas é muito bonito, assim, a, 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 o que já foi imaginado, assim. O Schubert escreveu o o Canto do Cisne, a Bela Moleira, tem vários. Isso. O, o Winterreise tem 26 canções o ciclo inteiro. Nossa. Uma história de
0: 20, em 26 canções. Como se fossem uma série de 26 episódios, porque... É, exato. Na época, Exato. o cara pegava uma partitura e... Os que vinham assistir isso ao vivo eram poucas pessoas, mas você poderia. Eram ler. salões
2: particulares, né? Eram é, é, assim que foi. E eles disseminavam também o poema que todo mundo conhecia. É, é, tinha uma coisa, uma, uma intersecção. Então já tinha uma coisa elitizada, vamos dizer... Não sei se elitizada, mas é porque...
0: Não é, era é, todo mundo que tinha acesso à sala, sei lá.
2: Não era concerto, não era sala de concerto. Ah, Acho não que eram é? salões mesmo, meio que de, de sociais, da sociedade. Ah, não era sala de concerto ainda. Entendi. Isso veio acontecer depois, mais no século XX mesmo. O concerto em si, ou pra, salões aristocráticos, né? Mas salões burgueses, talvez.
0: Mas as sinfonias eram
2: teatros? Aí sim, tal. aí sim. É. Agora, Schumann, por exemplo, tem o, o De Stelib, que é Onde Eu Me Inspiro, que é, é, é o, o encantamento do poeta por, pela, pela amada, digamos assim, e ele vai se dando conta nas canções que ela não vai ser dele. Na, na, lá pela décima canção, ela casou com alguém. Oh, e aí ele vai se enterrando. É, meio captudo. É, <risos> e ele vai se enterrando cada vez mais. No, no... Mas aí não precisa ser só sobre isso. Forré tem um ciclo de canções que é a canção da Eva. A primeira canção de todas é a Eva anunciando que vai criar o mundo. Olha só. Então, assim, no decorrer das duas canções, ela vai fazendo nascer as coisas. E a última canção é Ó oh, Morte, Poeira de Estrelas. Então, é do nascimento à morte o ciclo.
0: Olha só. Que é simbolista. Então, não, uhum. não precisa
2: ser só sobre o amor. É lógico, é sobre o amor de dar vida às coisas, mas não sobre o amor romântico, simplesmente.
0: Hum. Adoro impressionismo. Forrer, acho que é um... Você gosta de forrer? Bastante. Eu também. Bastante, <risos> cara. Às vezes, eu só boto This no, <risos> no, no Spotify. Tá <risos> vendo
2: pra flauta, né, não é pro piano, uhum. mas tem, a... tem um noturno lindo... Inspirado em. Do Chopin. Hum. Né? O Chopin escreveu esse. E o Forrest também hum. em seguida. E é engraçado, os dois afetuosos. Né? Sim. O, é, o conversor escolhe até a tonalidade da música pelos afetos também. Ah, é? Eu acho que sim.
0: Porque oh. né, os dois são tão, tão parecidos próximo, não, de, tem... de, de afeto. E, mas no caso do Forrer, ou seja, no momento mais recente da história, como os intervalos. Que Chique. Chique, né?
2: Ó, <risos> oh, conheça La Chanson Deve, esse ciclo que eu te falei.
0: É? É lindo. Olha
2: só. É lindo. E ele vai, é, é lindo como ele vai fazendo assim, as coisas realmente, você ouve no som o desabrochar de um jardim assim
0: sabe puta que legal é
2: coisa linda cara uma né? das minhas
0: frustrações hoje é não estudar mais isso assim tipo me aprofundar e ter tempo né de, de estudar porque quando eu tive na faculdade eu estudava com aquela coisa bom vocês estou me preparando para o mundo né então tinha um sentido hoje o mundo que está me preparando sei lá vai que a gente é engolido tô, né a gente é engolido é e mas, cara cara eu 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 adoro e agora eu recuperei o gosto por ouvir música erudita, assim, de realmente ficar escutando. Ah, que ótimo. Sentir prazer, porque passou um tempo que eu ouvia e comecei a perder sentido aquilo pra mim. Hum. O que que aconteceu? Cara, é o seguinte: eu estudei então sete anos de faculdade de composição, que é um negócio demorado pra caramba. É, gigante isso. Aliás, eu tive eu vi na, na, na sua lista de, de, de nome de grandes professores que você teve. Que, que, da sua formação. Você teve aula com o Naim também. Ah, eu tive, meu, de eu tive aula mestrado. com o Naim de, de, de harmonia. Ah, e que tal, legal. E acho meu que... orientador de mestrado. É? é. Grande cara, né? Maravilhoso. Um grande professor. Marum. Naim, Naim Marum. Beijo, Nain. <risos> então, assim, o que acontece? Aquilo tinha um sentido muito forte, porque eu estava me preparando e logo no segundo ano da minha faculdade eu já comecei banda o Angra. Então, e o Angra tinha essa coisa do erudito, eu precisava me. Me aprofundar... Porque aquilo a gente ia usar e, e tal... E, e ok... Quando eu terminei a faculdade... demorou pra caramba... Pô, sete anos é tempo pra caramba... É uma vida... Fora o fato de que eu acho que... Ah... Pra o que eu faço... Ou para o... Ca... A faculdade de música no Brasil... É questionável em alguns aspectos... Mas eu não vou entrar nem nesse, nesse mérito, tá? Mas quando eu ter... É, <risos> Mas terminando a faculdade... Eu caí na vida, vamos aí, fazer disco, parar depois um pouco depois a banda se separou, montei outra banda então quer dizer a minha realidade, e as minhas prioridades foram outras. Eu tinha aquela bagagem, escrevia lá um, um, alguma coisa ou outra para para constar, né, as coisas eruditas na, na banda. O pensamento é erudito no desenvolvimento das ideias, isso eu vou levar para vida, graças a Deus. É, o jeito que eu, leo, que eu desenvolvo uma ideia é muito do desenvolvimento e de composição das análises que a gente fazia na aula. Maravilha. Ótimo. Mas o, o repertório que eu me identifico, a minha, o meu dia a dia, não era né? uh, ficar ouvindo, por exemplo, o Forré. Hoje em dia, é, isso me são, é, é, esses, todo esse, esse universo tem, me traz uma memória afetiva.
2: Ah, que legal.
0: Porque eu, eu estive na faculdade de 89 a 96. Então isso faz um puta tempo, né? E então hoje, já, quando eu ouço isso, quando eu me quando a gente está conversando aqui, já faz parte de uma memória completamente afetiva de um passado maravilhoso, blá, 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 entendeu? Então nessas eu estou recuperando. Entendeu? Eu, 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 falei, eu me apaixonei por Bruckner. Né? Falei, cara, adoro Bruckner. Adoro o jeito que ele... Aquele orquestra, aquele timbra, aquele leva as ideias, que o som vai, vai mudando Meio é
2: metal, às vezes
0: Completamente, Não é. eu pensei, esse cara é do metal É né? do metal,
2: né? é. eu também Eu acho que eu coloquei uma, um movimento de sinfonia dele Porque eu falei, olha gente, vocês gostam de rock? Vocês tem
0: que ouvir Brook, né? É, bem legal, denso Denso pra caramba E, e muitas vezes didático, porque ele era, ele era professor, né? não sei se era professor não sei, de não sei muito da foi vida foi professor procura. há muito tempo eu até dei uma lida assim mas ele às vezes parece didático porque a, a, o som o caminho que o som vai fazendo se você ficar perseguindo ali com o ouvido você, você você entende direitinho o que o cara tá querendo fazer aquele monte de som e tal e e, e já 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 me sinto representado eu ouço e falo assim cara eu, eu sou isso eu sou esse universo também das várias é, Camadas da minha personalidade, sim, isso faz parte e me acolhe com um monte de memórias, entendeu? Dos conceitos que tinha na faculdade. Eu regia, aquelas coisas meio. Que demais né, poder né? viver tudo isso. Pô, a gente regia, sim, né? Uh, coisas que não eram complexas, óbvio. Mas. E a emoção de reger, né? Porra, né? Me sentia muito importante. É, é exato, né?
2: Senhor. É uma liderança, né? É exercitar essa, essa liderança.
0: Isso é o principal, eu acho que na formação do o que melhor me me ajudou, né, na, na formação como regente, que foi que eu estudei composição e regência, é como organizar o material e o grupo de pessoas, não é? Você tem um grupo humano ali de, de seres rebeldes, selvagens que vão te desafiar o tempo inteiro. egocêntrico, egocêntrico etc. E você tem uma partitura e aqueles caras para fazer a música ter vida. Né? Então, como que a música... Quais são os elementos que fazem a música viver de verdade? Não as notas tocarem para alguém ouvir, mas uma magia acontecendo naquela é. combinação de sons, né? Então, fala-se muito, assim, dessa magia, né? Que é um pouco racional, da matemática da coisa, com acessibilidade de, de colocar nuances, né? E como inspirar
2: também, né? Colocar a pessoa, o pessoal não só para te respeitar, mas para se sentir inspirado por você, né? Isso, eu acho que eu sinto isso muito também na relação com o aluno de piano e tal, porque a gente tem que motivar as pessoas, né, para fazer um som diferente, eu tá ali para sair do comum, para vamos fazer uma coisa diferente hoje, é a partir do daí, mas vamos fazer uma coisa que que não tá aqui ainda, o que a gente não, o que, que a gente pode imaginar de novo daqui, né? Sim, cara.
0: Então, hoje, hoje eu revivo isso, né? Agora, uh, até para quem está assistindo assim, o fato de você misturar as, as, os assuntos todos que até nós falamos no começo, que o piano que toca mostra muito coisa de anime, de game, né? E essa relação. Em que momento aconteceu isso? Você despertou para...
2: Foi meio sem querer, viu? É. Acontece... Eu tava experimentando tanto de tudo <risos> para ver se eu conseguia chegar nas pessoas pelas redes sociais. E, e, a... e, a... e a... eu tinha sorte de... de ter vídeo, né? Poder tocar, porque antes... a rede social era foto, né? E eu detestava. A rede social. Ah, tá. Eu detestava fazer foto. E, enfim.
0: Não, música erudita justamente que não tem tanto aquela coisa da imagem né? pra fazer o quê, né? Tipo. Mas rolou hoje, isso estou mesmo de... bolinha Isso mesmo.
2: <risos> Rolou de, de um dia eu falar alguém me sugerir falar sobre um anime ou um filme, lá eu comecei a falar, olha, sei lá, tipo Star Wars. Né, o tema da força. Falo, olha, E não tem como negar, né, isso que é um tema nobre, né? Eu comecei a dar, dar nome às coisas que eu sentia né? Da, da, pela música. Aí como é que seguia? Aí ah, falava também da, da Não só do Que tem a nobreza Mas O dó que vai Para o quarto grau e volta E moldura, né? Uhum. Como Dá tá uma moldura sagrada Sim né? Mas daí vai para a Fá maior
0: isso no, no, no Star Wars? É,
2: é, isso é eu, eu, eu tô tentando lembrar o que eu falava no, no vídeo do Star Wars, por exemplo. Que foi esse tipo de conteúdo que as pessoas começaram a curtir. E esse Fá Maior, eu lembro que eu falava, falei alguma coisa de, de ser uma espécie de, sei lá, perdão.
0: Ah! Purificação. E você quando faz os <risos> vídeos você não prepara muito, você sai tocando Não,
2: e... mais ou menos, eu roteirizo bastante As, no começo eu era muito impossível, eu, queria, eu fazia todo dia um diferente todo dia, eu acordava muito cedo que eu tinha que sair para trabalhar e eu, você, você pode reparar que eu tô com o cabelo molhado no começo, nos mais antigos, porque eu, eu tinha tomado banho e eu tinha que sair às oito de casa você criava um roteiro pra,
0: no banho no banho, Olha só.
2: total e é isso aí, sei lá que eu falava esse lá bemol A purificação ah, Vinha uma reverência aqui Que legal cara. E aí comecei a falar desse dos afetos mesmo Que legal É o que as pessoas gostam muito de Eu virei um cronista
0: ah, é, é uma espécie de,
2: de crônica Sobre a música Evidentemente no, o, 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 o John Williams não pensou em nada disso Ou pensou, mas isso não importa É só uma leitura, é só uma, uma inspiração Uma fantasia momentânea Sobre, sobre o tema não, A Pode música ser. não precisa de nada disso é, Ela só mas, precisa mas emocionar é,
0: sim. O John Williams é provavelmente um, um, um dos maiores Compositores vivos Tá vivo, né? Graças a Deus Tá vivo. Ai, tá. tá vivo. Não, às vezes eu dou umas dessas. Nossa, que bom aí. Mas, é... ah, mas.
2: Normal, vai. Pô.
0: Normal, mas assim, é o de uma genialidade, né? Agora eu acredito que ele usa. Ah, isso aqui é imponente, isso aqui é um movimento de quarta ascendente, é vigoroso. Ah, claro que sim. Essas coisas os caras claro. até. E aprende-se muito com a música clássica, né? Porque Sim. Lá, ali tem Aliás, muito. Aliás, o Bruckner que eu falei, eu assim, eu tava ouvindo e falei, pensei no John na hora. Eu falei, epa. Mas claro. Peraí. É, aquela coisa do. Essa coisa de vigor, né? Os, os alemães e tal, e os tricos têm essa coisa do, 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 do vigor, né? Na, na, na
2: articulação o, e tal. O próprio tema do Darth Vader. Tem o Romeu e Julieta. Não você sabe de lá. É basicamente a mesma, o mesmo afeto, a mesma sequência harmônica, o mesmo ritmo pontuado com semicolcheia Sim. do Romeu e Julieta. Mas o Romeu e Julieta veio quase um século antes.
0: Não, é legal ele... ele... Jones ter tudo isso na sua bagagem e poder... É lógico,
2: porque a gente Olhar um não... filme
0: e falar... Ah, tá tem aqui, a ver. Né?
2: E porque a gente, não, a gente não inventa roda, não, gente. A gente é, é fruto de, de, de das nossas referências. Que bom que ele tem essas referências incríveis que são desses caras. E que ajuda a
0: perpetuar a parada também, né? É, porque a gente não inventa nada,
2: cara. A gente, a gente vai reciclando as coisas. Sim. É lógico que a gente cria, mas às vezes as coisas estão ao nosso redor, a gente só pinça aqui, com pinça aqui junta, costura esses dois. Acho que está é, tá aí a nossa, o, todos, até o Beethoven, ele pensava o bar e pensava a música que ele ouviu na, na,
0: no bar junto com o bar e aí, né, assim. Agora, deixa eu perguntar, nos seus concertos você tem trazido para dentro da sala o pessoal que te acompanha no canal e que curte Naruto
2: ah, aconteceu uma coisa extraordinária quando Aí eu... você
0: toca aquele puta negócio complexo e no final toca Naruto pô <risos> toca aquela é do Mário é, é.
2: maravilhoso, mas é uma coisa que, que já está em curso, em planejamento já tem até a linha dramática já do espetáculo, o que aconteceu foi ano passado eu lancei um disco só de Vila Lobos, um álbum, o último que é inteirinho de Vila Lobos a gente começou hoje tocando Vila Lobos nossa live aqui é é do disco. É, e foi o público já das redes sociais. Inclusive foi um, acho que se eu não me engano, Nossa, é, que legal, hein? o André, que chama um, um seguidor meu que chama André, não vou lembrar o sobrenome dele. Foi muito curioso porque ele é skatista. E e ele falou que comprou o ingresso e me mandou uma mensagem porque, tipo, como não sei se eu tenho roupa para ir. E <risos> eu achei tão Importante, aquele que eu até resolvi fazer depois um story explica, Gente, pelo amor de Deus, não existe mais isso, não tem mais, não tem que ter roupa nenhuma para assistir. Vai como com você se sentir melhor, mas como você se sentir bonito, feliz, é, à vontade. As pessoas têm tanta é, ideia de, errada sobre o que, que é ir para o teatro, assistir música clássica que tenha um, um certo, uma, uma etiqueta, uma, sei lá o que... Não tem hoje... Acho que só não pode entrar de chinelo. O resto pode tudo. E eu ganhei até do André, vale a pena falar, ele me levou uma, um skate, cara, com meu, com, comigo, com o meu rosto. ele Fã! Uau, que, demais. que legal,
0: cara!
2: Tá do lado do meu piano hoje em dia, esse, esse skate. Uau, que, show. que é incrível, porque assim, de pensar que esse movimento todo na internet... É, tá me fazendo chegar em pessoas e, e transformar, emocionar as pessoas, convencer as pessoas de que isso vale a pena. Então, assim, para e para não acontecer <risos> essa de toca o Naruto aí, eu tô já desenhado com um espetáculo que vai combinar as duas coisas, do começo ao fim. Ah, tá. As pessoas não vão precisar pedir o que vai ter.
0: Ah, mas nesse <risos> momento é mais o erudito. É, literatura. na verdade, eu até
2: agora eu, fiz, eu só fiz de música clássica mesmo. Mas para mim, acho que já não faz mais sentido eu ir para o teatro. A não ser se for uma coisa muito assim... Ah, convidado de uma temporada, de uma sala ou de uma orquestra. Você vem para tocar isso. Se for uma coisa que eu vou levar pro público, não faz mais sentido eu levar um espetáculo que eu não, que eu não aborde, que eu não toque... Os temas de game, de, é. de anime, de. Não, não dá. Com
0: certeza. Não faz sentido mais. E até porque eu acho que, sim é... Se você projetar daqui 200 anos, se forem falar qual era a música. Uma das. das são tantas, né? Mas. A, o tema do Naruto vai ter o mesmo paralelo do que as canções de Schubert. Muito possivelmente. O tamanho
2: é, 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 é a porque repercussão.
0: Hoje, é, a importância. A importância. Porque social.
2: é o que é está mexendo com as pessoas. É. é o que as pessoas reconhecem como a música mais triste de todas. Né? Uhum. As pessoas acham que a música do Naruto Esse tema é muito triste Tipo a música do Chaves, é muito triste então, Não tem, não tem a música mais triste Daí eu, no, 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 na rádio Eu mostro lá Um, um, um adágio do Samuel Barber sabe Um Obinone. então Isso aqui é triste também não. Imagina a cena, do, a cena do Chaves Com essa música Eu jogo assim no, no programa legal. Na rádio Mas... É, para as pessoas, assim Tem o tio The Moon, também, a Home Game Que tem um tema que, que, que eles acham Nossa, é a música mais triste de todos os videogames Então essas esses são a, os temas que, que povoam a imaginária das pessoas Se elas ouvem esses temas e gostam São todos instrumentais Sim Elas estão prontas para ouvir mais Sim Elas estão prontas para ouvir conhecer o Samuel Barber Para conhecer o Abinone é, eu acho que é para isso que eu tô aqui também para abrir essas janelas aí
0: você já ouviu falar do Ingui Momstein? não conheço é um guitarrista, tipo, quando chegou em, sei lá, em 82, o cara tocando pra caralho assim, pensa, pensa um cara que toca para um grande caralho é esse Ingui Momstein, há muitos anos e ele mistura música erudita e, e, e rock e tal toca guitarra e ele tocou a Dage de Albinone mas assim, bonito demais eu, eu não imagino. conhecia no, acho que no primeiro álbum dele. E assim, mas tocou bonito, cara. Tocou mesmo, sabe? Tinha um tecladão fazendo ali, um, né? a cama né? do, do, do Haddad e ele tocou a melodia. E foi como eu conheci... Esse tema. O tema, e o Albino e claro, a história. Claro. E falar, pô, isso aqui é do não é dele, isso daqui é de outro compositor. Nossa, que interessante. Então vamos pesquisar esses outros compositores. De repente eu acho um tema para eu fazer, sabe assim? E... E a mesma coisa você está tá fazendo, então, para essa, essa nova geração. Que é. tá vendo, e, de novo, a gente é, acaba caindo nos grandes clássicos. É. Que é, por exemplo, o Adagio de Albinone. Por que puts... Porque não, né?
2: Música tão linda. Eu acho que eu conheci por quase um filme. Eu não sei. Deve ter virado tema de algum filme. Ah, é? É. Eu não é. sei qual.
0: Bom, é é. é tipo a... a cantilena número 6, acho, do Vila Lobos, que tem aquela... bacana Baquiana, que puta aquela melodia. Puta, essa melodia, pelo amor
2: de Deus. É, essa é a Baquiana 5, pra voz. É. Essa
0: é uma das melodias mais lindas que eu já ouvi, cara. Vou chorar.
2: Ai, bonito demais.
0: E acompanhamento é de cellos, né? É. É, é, a, é a soprano cantando. É, e, canta,
2: e não tem letra, né? Não Essa tem é letra, história, é, uma é, uma melisma, é um melisma. É um
0: vocalismo. E um acompanhamento de cellos, pelo é. amor de Deus. A Marisa é um paraíso, Monte sei cantou lá. isso
2: na, na abertura, do, ou na, quando anunciou que as Olimpíadas iam ser no Brasil, ela cantou isso lá no Japão, eu acho, se não me engano. Quem? Sei, a Marisa Monte.
0: Ah, é, olha é.
2: só que legal, cara. É, mas é lindo isso os mais do mundo. Aliás, o
0: Vila lobos ele era um melodista muito foda. Nossa! Porque... Que
2: várias melodista. Qualidades,
0: várias qualidades. Tipo o próprio trenzinho do Caipira. É. Que tem a simplicidade, mas ao mesmo tempo... Mas também tem aquela... A máquina, né? A máquina da, da locomotiva, da claro. É. E uma melodia que você fala, porra, bicho, nunca mais eu vou esquecer. É tipo, sei lá, Beatles. É, é, e tá no nosso DNA, né? Tá no inconsciente coletivo do... É, de quem ouviu, né? Esse é. que é o problema. A gente tem um compositor brasileiro, maravilhoso. Aliás, vários, mas... O Vila é como um cara que se aproximou muito do popular, né? É, exato. Posso Ando... contar uma história engraçada? Por favor. João, me conta se dá pra aparecer o mastigando quando o microfone tá longe, assim, ó. Então, quando eu mastigar de longe, você corta meu o mic, pra não atrapalhar ele falando. Beleza? Mas agora eu tô mastigando mesmo, tem é um problema. <risos> Vou contar uma história curiosa. Meu avô... Ele foi secretário da saúde. Na mesma época que o Vila-Lobos era secretário da cultura. Que genial. Do presidente Dutra. Meu avô, ele ajudou a combater a tuberculose. E, que demais. Na época não existia ministério. Não né, E a capital era... No Rio, Rio de Janeiro. Então ele se mudou para o Rio de Janeiro, meu pai... Cresceram no Rio, quer dizer, passou uns anos no Rio, de janeiro, e o meu avô conheceu o Vila-Lobos nessa. Que cara. demais! Eu acho tão legal, porque eu falo falando, nossa, né? Você, Você tá possível. duas pessoas
2: no Vila-Lobos, seu pai e Exato!
0: avô. É. <risos> Exato! Mas... Mas ele é um cara que também... Eu digo que a gente tem porra, um monte. Você falou do Alberto Nepomuceno Nós temos Chiquinho Gonzaga. Você falou vários diferentes compositores hoje brasileiros que às vezes as pessoas nem sabem da existência. Mas, mas o Vila, cara, acho que a maioria sabe pelo menos que existiu. Né? Mas... É. E que não é o caso. Um, um grupo não tão grande conhece as, conhece as peças, né? É. Os violonistas conhecem bastante porque Os estudos, faz parte né, do, do, da do formação. Repertório.
2: E do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Violonistas do mundo inteiro estudam Vila é. é uma coisa assim, é, é escola mesmo. O, eu, tô, eu, 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 eu idealizei um documentário que está sendo filmado sobre essa época aí, não sei se sabe, é árvore do seu avô um pouco antes. Nos anos 30, o Vila Lobos excursionou pelo estado de São Paulo por todas as linhas de trem, de todo o estado de São Paulo, com uma trupe de artistas e um piano ah. de cauda. Sério? Eu sei disso porque eu ganhei um livrinho há muitos anos atrás do afinador que viajava com eles, um afinador Olha. de piano. E Mas ele como mesmo é que era bancou. Esse Meu, uma coisa assim Livro de notas, anotações? Ele contava meio o que que foi isso? que hum, foi viajar isso, com o Vila Lobos, O que, que era estar com esses artistas, quando eles passaram? Como é que era a resposta do público? E, assim, você vê que é uma produção independente esse livro, com batida... Ah, em é, tá 1930, sabe? ele era
0: jovem, jovem. Não é? Bem jovem, o Vila... Eu sei porque meu avô, em 1930, tinha 28 anos. Então,
2: o Vila Lobos devia ter um pouco mais que isso. Devia ah. estar na casa dos trinta e tantos. É
0: que legal e e
2: aí, e aí o filme que a gente está produzindo da Pinheiro é o, o diretor a gente estava discutindo isso a gente está indo nos teatros que sobraram que ele se apresentou no interior de São Paulo porque todos foram praticamente todos foram demolidos viraram cassino primeiro depois foram demolidos para virar outra tenho que virar uma igreja Olha só. E a gente escute não só... E ele levava nessa excursão a música nova, né? Lógico, e também os pianistas que vinham com ele... Tonieta Rude, grandes pianistas, né?
0: Mas nova, nova, Schoenberg e tudo?
2: A dele. Ah, dele, dele, né? Digamos assim. O trenzinho do Caipira foi composto nessa época.
0: Ah, ele ouvindo ali,
2: né? Exatamente. é que legal, E... E aí tocava Liszt também, tocava, as pianistas tocavam Liszt, Chopin, né? tinha que tocar Beethoven, né? essas coisas. Mas tocava também a música dele, né? que era a música... Ia, e aí o impacto que isso era para as pessoas, era um evento de gala, eu ia, eu nunca viram um piano de cauda. Quando não tinha teatro na cidade, era na praça, então a, o prefeito da cidade recebia um telegrama do do presidente do Estado de São Paulo, que, que né, vai chegar uma trupe aí, cuida dele, ajuda a carregar esse instrumento aí e tal. E discute também no, no, no documentário, a gente também discute essa inversão de, das estradas terem sido desativadas em prol da, das estradas, Estradas com, com carros. Né? Hum. Foi uma coisa que foi pensada. Foi uma política mesmo de Sim, Estado. foi um acordo né? É, de, de, vamos fechar de isso petróleo, aqui. A gente precisa vender de carro. Precisa, chegou as indústrias de carro aqui. Precisa isso, vender. É. Para, desative isso aí. Vamos construir estrada. E é carro agora. Acabou. E a gente deixou de ter uma malha que podia ter se modernizado. Pois é. Então, tudo isso o filme discute não só a parte artística e o impacto social da, da chegada da música... Mas o, a, a, a linha de trem que era a internet da época, né? Sim. Que a notícia chegava. Um dia... de... Exatamente. De trem. Exatamente. Então isso vai chegar aí em breve aí. É um filme seu? É, um... eu faço a direção musical do filme. Mas eu que dializei, porque eu achava que com esse livro, eu falava, isso aqui precisa ser contado. Na verdade, eu queria, ah, no que fundo, queria fazer de novo essa excursão. Mas é isso, é super
0: difícil. Porra, de... Fazer, um, sei lá, uma minissérie. É, por daí, enquanto...
2: Hein? É, é, um, é um documentário, mas a gente pensou antes como uma, uma série. Que Nossa, cada cidade é seria legal, um episódio cara. e tal. Começamos assim, é, mas já está muito bonito a, que a história. tem o nome do documentário? Excursão Artística de Vila Lobos.
3: E datas? Não, não, ainda não. Ah, tudo bem, só.
2: Mas vai, é, já temos apoio de. Melhor não falar. Mas a, tá a, gente, a gente começou, o primeiro aporte financeiro foi pro AC mesmo. A gente ganhou um prêmio. Ah, que legal.
0: É, da semana de 22 para começar a produzir.
2: Legal, é, é pro Acre,
0: isso. Eu, eu tive o apoio do Pro para fazer um, um DVD e eu acho isso muito legal tem muito gente que fica ó, fala, ah, esses vagabundos que ficam mamando na teta do governador vá se foder <risos> pois Pô, é se, se não isso... tivesse
2: isso não ia ter o Vila Lobos é, é,
0: meu, pera, é muito véio.
2: importante sim a gente precisa porque tem gente que se articula mais e menos mas tem muito artista importante fazendo trabalhos importantes que precisam ter espaço para para que seu trabalho seja
0: amplificado mesmo. Sim, amplifica, meu amor. Amplifica, meu amor, a minha vida. É ai, ai, muito bom, cara. É, é, o programa de rádio, ele veio um pouco como uma consequência do canal? Como que Vendo aconteceu? Veio como consequência. É? É,
2: não demorou muito. Foi... Eu comecei a fazer bastante repercussão. É, sei lá, no, em abril do ano passado Em outubro o, o, A Rádio Cultura Estava me, me ligando para perguntar Se eu, se eu faria um, uma coisa lá E eu falei, genial É tudo o que eu queria Porque vai virar o meu podcast
0: Ah, que legal Porque
2: uhum. eu, eu, meus conteúdos são de um minuto Eu não, eu não faço um, eu, não, eu não costumo produzir vídeos longos Como esses tradicionais de Youtube O meu são shorts, reels e tiktok porque é assim que eu acho que eu consigo me comunicar de maneira mais eficientemente para capturar as pessoas. Estando capturadas, vamos ouvir o programa inteiro na Rádio Cultura. Que legal. Porque lá você vai ter a experiência completa. Aquilo que eu falei ali... Em seguida, você vai poder ouvir a música inteira e tirar suas conclusões.
0: Você chega a revisitar assuntos que você já falou?
2: Aí eu revisito, porque são as coisas que deram certo, né? Ah, legal. E faz sentido que eu faça isso, especialmente porque as pessoas que me conhecem podem ir lá e conferir. É, especialmente aquilo que vai dialogar. Sim. Porque eu, eu, eu parto do princípio que tudo que eu apresentar ali não vai ficar sem diálogo com a música clássica. Todas as músicas vão ter um... Paralelo com alguma música clássica. E o seu programa é gravado ou. É gravado.
0: É gravado. É gravado. E fica depois? Está tudo
2: no site da, da, da Rádio Cultura ou no aplicativo Cultura Digital, se eu não me engano. É, acho que esse é o nome mesmo. Mas o rádio, no site da cultura, da, da TV, Rádio Cultura, tem lá é, Piano que Toca e tem, tem a arte de cada um dos episódios, com cada uma das músicas, é, os vê temas
0: A gente aproximar a música não é só aproximar. Vamos dizer, universo dos compositores... Mas todo o universo, inclusive o da rádio cultura... Que talvez nem gere muito interesse... Ou não, não havia gerado muito interesse no skatista, é. do skatista... Por exemplo, teu amigo... Pois é... Até eles então...
2: Eles estão super felizes comigo lá na rádio... Estou muito feliz que eles estão felizes também... É, porque até onde eu estou sabendo... Deu uma esquentada generalizada é, na, bom, na audiência da rádio... Yes. Porque eles têm como mensurar isso... E eles descobriram que quem começa a assistir o meu programa... Não é que ouve um pouco e sai. Ouve tudo e fica na rádio depois.
0: Ah, que bom.
2: Bicho. Então, isso é muito legal. Que legal, porque... Mais do que ouvir completamente
0: o programa, permanece depois. Sim, que legal, cara. Bom, maravilha, maravilha. Falar um pouco do teu, teu percurso, então, cara. Você né, é... teve esse momento que estava... Apresentando com outros músicos de uma maneira meio vila, como o Vila fez, né? Exato. Levando a música para as pessoas. Mas você é um cara que também estudou para cacete, foi para fora. E como foi um pouquinho? Conta um pouquinho o seu percurso. Você começou já era um menino precoce que saiu tocando Chopin com 5 anos? Esse, assim, comecei a tocar muito, muito, muito criança. Com 4 anos eu comecei a estudar piano.
2: E muito de ouvido minha mãe me incentivava muito em casa mas essa coisa de você falar ah, eu nunca fui um pianista muito eu não sou eu não, não diria que eu sou um pianista é lógico eu toco virtuose porque o repertório é virtuoso mas não é muito da minha personalidade o, o... a música que que se mostra, se exibe muito pela, ah, pela técnica, é técnica pela técnica, eu sou mais uma coisa mais intimista, sou mais um Brahms, sou mais um Forré do que o Liszt,
0: por exemplo, ah, eu, é. eu gosto mais desses... O próprio Prokofiev que você falou, tem é, também movimento... É, eu
2: adoro, aliás, tá no meu tá, tá no projeto tocar uma sonata dele em um movimento só, mas tudo assim pensado pro público Que, que, que não está acostumado com música clássica Ah, isso é legal então, Tudo é mais, de, mais curto Mas que, que passa ah. mensagem Mas aí eu acho que na infância Eu tive alguns Alguns Determinados Foi determinado assim por Assistir desenho animado assistir cinema, alguns alguns pilares estéticos me, me, me moldaram mesmo assim. ah, assistindo Rimé mesmo ah, sabe, é? Shiha, he -Man, assistindo Changeman todos esses seriados japoneses um gosto de volta para o futuro Um gosto pelo, Mas... pelo, pelo
0: futurismo Mas e Ao... tem a ver com estética, ideias ou a música mesmo?
2: Exatamente, eu acho que isso tudo foi me moldando Ao mesmo tempo que, que eu olhava para o futuro com, esses, com essas robóticas, esses ciborgues Também essa coisa, você vê no he tem, é, O futuro misturado com, com uma cidadela ali, né? De eternia ali Todo mundo se veste meio de maneira meio de, meio medieval então esse classicismo junto com o futurismo e Prokofiev qual é justamente isso é um Sim. é um clássico futurista é, e sub, O Forré tem muito disso também é um classicista que olha para o passado do, da, da antiguidade clássica ao mesmo tempo que ele consegue ser ultramoderno. né então eu acho que o beethoven também com esse com essa essa verve roqueira dele que, que sempre me Briguento Adoro também E eu acho que tudo veio da infância Muito importante esse primeiro momento assim, A infância é um lugar de muito Muito cuidado Tem que ter muito cuidado com as crianças Que estão começando a ouvir música Elas principalmente merecem muito Ter a oportunidade de conhecer é, A maior, a maior poss possibilidade de, de referências possível. Porque isso molda demais eu, Às vezes eu me pego ouvindo coisas que, que me dão essa nostalgia que você falou De estar ouvindo na época de faculdade E eu, eu me percebo Gente, olha, eu tinha, não tinha nem 10 anos eu, Essa música da época Nem 10 anos eu tinha E me toca pr profundamente Ai, Porque é um momento que a gente é uma esponja né
0: Sim Você é um... assim de fato, assim, além do exemplo Uma dessas, dessa época dos 10 anos
2: Ai, Olha, por exemplo
0: Vamos lá Ser
2: moderno para uma criança, hein? É, eu comecei a estudar isso, eu falava, eu ficava, que coisa mais linda, eu ficava encantado <risos> com esse som. falava, toca mais! Como toca, é que pode? Toca. Eu não vou por saber que de quem mora. Parou! Parou! Por quê? <risos> Mas eu lembro que eu falava: Que mundo mágico é esse, né? Que música especial é essa? Ao mesmo tempo que eu adorava ouvir Michael Jackson, Steve Wonder, Whitney Houston, todos esses americanos. Adorava! a cultura pop sim a cultura pop me sempre me deixou assim impactado com a com como com pode com em tão pouco tempo uma canção né um universo inteiro numa canção sim eu sempre adorei isso a capacidade do pop de compactar. Pictinho. Sim, você muito tem universos. esse fascínio
0: com canções, você falou das canções de Schubert, e mencionou outros cantores. Eu adoro
2: canção, eu adoro cantores, acho que
0: isso me, me move muito.
2: Aí depois, na adolescência, eu virei um adolescente grunge, adorava... Ah, é? Fox, Dorava, o... Megadeth, é Metálica, Guns deixei cab... crescer o cabelo, usava camisa xadrez,
0: <risos> Nirvana, é mesmo, adorava gente. esse som. Fiquei Sabe um... uma coisa curiosa que eu estava reparando outro dia, fazendo um parênteses, já que você falou do Grunge? O, momento, o movimento Grunge e tal, e as bandas de Seattle, então vamos falar assim, teve tinha lá o, o Creed, o Nirvana, não sei se o Creed é de Seattle, alguém me corrija. Tinha o, o Alice in Chains, Pure Jam... Man the Box. E acho que Soundgarden. Sim. É? Soundgarden eu lembro vagamente, mas sim, conheço o nome. Cara, morreram o... Esqueci o nome do vocalista do Alice in Chains, do Nirvana, o Kurt Cobain, se suicidou recentemente, não tão recentemente, o do, do Sound, soundgarden que era o Chris Cornell... E se eu não me engano, o do Creed também morreu. Ah. Caramba. E o do Per Jam, que é o Ed Vedder, na época, uma das primeiras músicas foi. Oh, I, oh, I'll stay alive. Eu vou ficar vivo. Que demais. Eu vou ficar vivo. Vou enfrentar a vida, vai ser difícil, caralho. Gerial. Mas no final, eu vou ficar vivo e vou sobreviver. Ele decidiu isso antes. É, foi louco isso. É louco escolheu. essa autoafirmação, como ela é forte. né? Ou quando, por exemplo, você nota que o público gosta de melancolia. Ah, legal, melancolia. Você começa a entrar na melancolia, você vê escravo da melancolia que o público exige de você. Manja. É, Tem muito e... isso, né? Ah, um pouco. Não, pode acontecer, né? Não é uma regra, mas. Mas, Mas é um personagem que a gente
2: cria, nem né, enquanto é... artista
0: também E outra, a aceitação O homem, o ser humano é social Então, quando você encontra um viés de aprovação você, O cérebro faz qualquer coisa Por aquilo é As nossas fraquezas nos induzem a fazer né? E Brechas do ego Ali, né e, e pode acontecer, pode acontecer de daí você falar, oh, de repente as pessoas estão te vendo no jeito que você não é, e tem que sustentar. O que e você é acha você? que isso pode
2: ter influenciado todos eles a, a, a ter, não terem saído dessa 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 vibração ou dessa sintonia os, cara, os que
0: já nos deixaram? Eu acho, cara, é difícil, né? não dá para saber, é, né? É, ah, nunca, tá, nunca mas, saberemos, Mas né? eu acho que essa, esse mergulho né, pra dentro do seu, da sua sombra do seu, seu abismo interior menor. que traz tantos ah, tô, mi bemol menor tipo, <risos> vou descer meio pra ficar pior ainda <risos> pior ainda ah, que, é... que mi menor <risos> Entendeu? esse abismo que você mergulha, que inspira que é criativa, aí você entra naquele universo criativo ah, tal é... dependendo no caso pode ser uma viagem sem volta né Pois é. Dependendo do caso, né? Você tem Pode razão, ser. sim.
2: Porque acho que é muito saudável que a gente também, enquanto músico, possa diversificar um pouco né, as estações. Eu gosto muito de estar estudando várias coisas ao mesmo tempo para não ficar refém de uma música ou de um universo só. É bom porque você não começa a imaginar o instrumento só sobre aquilo... Tem que ter umas coisas ensolaradas, misturadas com as melancólicas, sim. Sim. E com... É bom. Eu é, acho que saudável que a gente visite vários personagens. É, sim, Encontre, encontre essa... É, e também... E o melhor para quem estuda música, isso é muito legal. O personagem triste vai te ajudar no caráter cômico de uma outra peça. Um, começa a rolar com o tempo, elas conversando, uma coisa... Um pedaço de uma música ensinando a ser conduzir uma música ali é, uma outra música não tem nada a ver com aquilo mas uma ensina a outra e se você fica muito refém de um você não vai ter essa possibilidade de, de viver essa, essas intersecções
0: você tem a total razão para algumas pessoas esse papo de feliz e triste dentro da música né, é muito abstrato você conseguiria exemplificar um pouco isso?
2: ah... Ó, oh, tem uma, um Brahms que eu estou estudando Que eu estou muito apaixonado tô, tô tentando até de memorizar Não sei se eu vou conseguir tocar de memória
0: Mas se for só um trechinho Sim. já vale
2: é, é um... Aliás, é uma, um, um trecho que é meio... É bem metal, eu acho É um... olha que interessante O Brahms escreveu... Encontrou um poema anônimo medieval Escocês Quando ele tinha tipo 18, 19 anos que fala, curtinho assim, dois, duas estrofes, que fala sobre um parecídio, um filho que mata o pai. Então, ele ficou muito impactado com aquilo, é, porque é uma conversa dele com a mãe, e ele chega em casa com, com a espada cheia de sangue, e a mãe, que que é esse sangue aí? Ah, ele começa a dar desculpa, ah, eu matei um, um pássaro, um avião que estava ali, não, isso aqui não tem, não tem cor de sangue de pássaro, não. O que, que é esse sangue? É uma, você matar meu cavalo, você jamais faria isso. O que, que é esse sangue? Daí ele fala, matei meu pai, e eu te amaldiçoo, e ele vai embora.
4: Hum.
2: Então, assim, fica uma coisinha, você não sabe se a mãe tá, quanto que a mãe está implicada nessa história, e ele, porque ele amaldiçoa, e ele vai embora, ele deixa a casa dele e vai para o mar. E o Brahms escreve muito impressionado por essa música, escreve quatro baladas para piano e em ré menor, é... super perfume medieval. Né? <risos> Essa é a primeira peça. Na segunda, para quem não conhece Brahms, você acha que não conhece, mas talvez você conheça esse tema aqui. Essa, can... essa berceuse, essa canção é do Brahms. E a segunda peça eu tenho para mim que é uma, uma coisa um momento antes da, antes do assassinato digamos assim que é um, um momento dele com o pai e parece muito com esse com esse com essa canção de Niná E parece que às vezes o pai está colocando ele para dormir e contando histórias mas vai ter um momento ali no meio que talvez fosse, sei lá uma história de aventura O espírito Fica uma, uma brincadeira De repente Depois de uma coisa Tão séria Si menor Fa sustinido Vem isso Si maior Como se de repente Fosse uma coisa assim Brincadeira de esconde-esconde uhum. Então o, o, Na música clássica Tem essa, essa mudança Muito abrupta De repente Pode acontecer é, Uma mudança Completa de humor
0: uhum. De um segundo Para o outro é, isso é muito legal. Isso é, isso é algo dentro do desenvolvimento das ideias que a gente procura usar lá no, no Angra bastante.
2: Né? De, oh, mudou isso aqui tudo. não é muito, sei lá, guitarra? Sim. Bateria, bateria? sempre penso.
0: Adorado. tô ah, ouvindo, é.
2: devia estar com o meu fone aqui, eu nem sei o que eu estou falando. Mas eu de vou sol. ligar aqui também. Ah.
0: Se quiser, eu ligo aqui na caixinha também.
2: Ah, eu tô te ouvindo, bem, eu ver.
0: Só que eu tô com o guitarra que eu vou ter que pensar tudo transposto. transposto. Ah, Ai, é demais. Dá pra jogar mais piano aqui. Tem, o, tem o, o vigor e a melodia É, né? exato, que exato o heavy metal tem muito isso É, é triunfal é. Tem
2: Muito bom Na, a, a outra peça também que, que é uma coisa assim Começa assim Seis por oito Já muda... É brutal isso aqui. para mim, essa é a hora dos assassinatos mesmo.
0: Tipo... É, é demais. <risos> Tem movimento, né? É. Você sabe que eu... Claro, música é é movimento, né? e eu... Por isso a movimentação tal traz muito a ideia musical em si. E... e teve uma época que eu quis fazer um trabalho de faculdade assim e desenvolvi uma ideia, uma técnica, vai que de vez em quando eu uso, que é imaginar uma música e reger, reger é uma música que só está na minha cabeça, ah, né? Por exemplo, eu vou reger uma música que eu estou inventando, ela está na minha cabeça, né? Então é tipo assim. Então conforme você imagina o movimento a música vem.
2: Eu, eu imaginei umas coisas. Você imaginou,
0: assim. né? E eu já cheguei a fazer aquela coisa meio de louco, mas já cheguei a filmar, né? E assistir para falar ah o que, que tava passando na cabeça dele e o que passa quando eu assisto já é outra coisa.
2: É lógico, não tem como. Né? E eu, e, eu e, e se eu fizer também vai
0: ser uma coisa muito minha então, também. Então você né? imaginar... ou até falando com... Porque tem uma intenção. Sim. O cavalgado, né? E, então, eu penso muito no movimento. Não necessariamente a dança só, né? Mas o movimento, né? Às vezes, assim... E aí, isso foi traduzindo na minha cabeça na observação de coisas. Né? Tô observando... Uh, sei lá, tô na praia, observando as ondas. Vendo as pessoas joga jogando vôlei, frescobol ali gente surfando ali no longe, o sol, as nuvens. Tudo isso tem um movimento e começar imaginando. Começa a imaginar, então, aquilo se traduzindo em, em melodias, em harmonia, em música. Ou seja, o movimento que eu estou uh, testemunhando, traduzindo em música. E isso é um exercício que demora, porque às vezes eu ficava, ah, legal, excelente ideia, vou sentar e vou fazer aqui. Eu não vinha exatamente uma, uma ideia, por exemplo, né? Mas o exercício é válido por... e, e, e essa noção de que a música ela traduz movimentos né? de alguma coisa, sabe? Ela tem a melodia, que nem você falou do drible, do, do hino dos santos. Não lembro como que é o hino, mas era bem... Eu também não lembro. É um drible, né? Então poderia ser o contrário, assistir o drible e imaginar uma melodia, né?
2: Mas, Rafa, todo, todo exercício é importante, né?
0: Ah, sim. Todo exercício. Você falando é uma importante. coisa da, da, dessa. Cara, você usou uma palavra que é bonita demais, que foi a. Quando a gente se entrega para a música, renúncia. Ah, sim. Renúncia. Eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte: o cara decide ser músico é como, um, como a decisão de ser um padre. Quando o cara decide ser padre... O sacerdócio. O sacerdócio, não, ele não é padre quando ele reza a missa apenas.
2: É lógico, é...
0: O músico não é um músico quando ele tá tocando para as pessoas verem, ou sei lá. Boa, ótima analogia. Ele decidiu ser músico, ele passa a ser músico. Ele passa a ser uma antena de, tradu de decodificação de sons, ou interpretação, ou Sabe assim, ele é, um, é, é, é uma renúncia mesmo de... Agora eu sou músico, não, não, não vivo uma vida normal. Então, assim Eu observo o mundo e a vida sob a perspectiva dos sons.
2: Exato, muito bonito isso. É, é isso. E a gente, é, a gente ap... presta atenção em tudo, né? Isso Bom... é muito legal. A gente se, a gente se aproveita de tudo... É... Eu gosto muito de... professor de língua também tem isso, né? Começa a ouvir as pessoas. Como é que ela falou isso? Como é que é o sotaque <risos> daquilo? É tudo linguagem, né? Sim. É tudo linguagem.
0: E no caso do som, tem tá uma abstração, que é tipo assim... É som, né? som. É. E eu tô, agora eu tô querendo treinar meu ouvido para ter mais memória sobre os sons. Porque como, por exemplo, eu usava um violão... Eu toquei violão a vida inteira desafinado. Não usava afinador para estudar. Aham. Uhum. Então, cada hora meu lá era um, cada hora meu sol era um. Não memorizei como eu poderia ter memorizado as notas. Por isso eu falo que meu ouvido é obsoleto mesmo. Porque ele... Eu tocava com violão no tom do tipo assim Afinava o lar, o resto das cordas Vamos aí, nem sei, sei. se estava Mas você
2: né? desenvolveu outro, outros aspectos do, do, do seu ouvido, né? Relativizou eu, é, não Relativizei basta, bastante não, é. não, não basta ter ouvido bom, gente Isso é muito importante Ter ouvido absoluto não resolve tudo é. É, você, é, O importante, acho que é muito mais É você aprender a relativizar O ouvido muito mais do que nascer com ouvido bom é. Porque você... É ali que é na relativização que você tem as chaves. Eu, por exemplo, sempre tive um ouvido bom, mas para harmonia não era tão bom assim. E aí eu falava, poxa vida, eu conseguia tirar os baixos, mas os acordes mais ou menos... Vi um cara é, tirando muito melhor que eu uma vez Falei, com quem que você estuda? Falei,
3: quem é seu professor? <risos> me diga! Me diga!
2: <risos> e aí fui estudar harmonia Foi muito importante pra mim você vê? Daí que eu fui sacar como é que houve sétima Como é que houve o acorde menor, maior Os coloridos, Sim. nona Tudo é estudo, é empenho, é exercício Precisa
0: exercitar Exercitar. Criar, é.
2: criar, exerc criar exercícios. É isso que você fez, é
0: criar exercício de regência. Uhum. É. Você cria exercício. E de composição, né? Porque, assim, o exercício da composição. Isso para quem quer compor, né? exercitar a composição. Não adianta você só exercitar a mecânica do seu instrumento e achar que aquilo vai. Um, um belo dia eu vou tentar compor algo que não vai rolar. O cara tem que gastar tempo na prática da composição e uma coisa que é muito junto com a prática da composição, né, a elaboração da composição, é a prática da sua própria desenvolvendo a sua própria musicalidade. Eu vejo que os grandes intérpretes e os grandes compositores, eles têm uma visão sobre o material, uma opinião. nem de tudo que você faz lá no, no piano que toca é a sua visão sobre o material, né? E as pessoas ficam curiosas e que eu falei que pô, abre um Abre uma caixa de Pandora para quem achava que o cara tava ali naquela chatice Só ouvindo a música Não, tem muita coisa acontecendo na cabeça do músico é. Sobre aquilo né?
2: Tá rolando muito Tem rolado muito de um tempo para casa As pessoas perguntando é que, Onde é que aprende isso que Ah eu falo. é, olha é. só Você tem um curso sobre isso? Você é tem alguma literatura para me indicar? E, e eu falo, olha Eu tenho um curso, aliás Tenho um curso de piano <risos> para quem quer começar a tocar piano
0: mas... Mas é um curso online que está pronto? É,
2: está tá disponível no meu canal. É... Mas sobre essa questão do, dos afetos, que é uma coisa que realmente instiga muito, porque as pessoas ficam é, em... Se interessam pela música e querem saber mais sobre isso. Ou tem música que é... Putz, eu queria sentir como você sente. É... O que, que eu tenho dito para as pessoas que me perguntam é, particularmente isso? É... O que eu tenho dito é que as... O que eu falo é um, é um, é um amalgamado, é um, é um de tudo que eu já vivi na música, é de todo o repertório que eu já toquei, de toda a música que eu já ouvi, dos, dos grandes compositores, dos compositores brasileiros, uma, é a mistura de todas as referências, é da minha vivência do palco, de estar com grandes compositores e grandes artistas no palco, porque cada música que eu, que eu estudei, eu procurei mergulhar nela até até onde eu consegui chegar de profundidade é, pesquisando os afetos porque que eu onde eu reconheço os afetos em cada gesto musical em cada harmonia cada encadeamento de harmonia. Então, é uma pesquisa de vida. Isso não, não se aprende assim, não, não, não existe. Sim, né? sim. E, e que quer, quer uma referência, que é onde, onde você pesquisa, vai ouvir Sinfonia de Mahler, vai ouvir Sinfonia de Beethoven, vai ouvir Sinfonia de Bruckner, vai ouvir Sonato de Beethoven. Os clássicos têm muito, muito... Eu, eu tenho para mim que... Ouvir uma sonata, uma sinfonia Equivale a ler um romance De 300 páginas Só que você vai resolver isso em 15 minutos, 30 minutos Da sua vida E você não precisa entender tudo Isso é muito importante Você vai ouvir, você vai perder a atenção Você vai ficar até irritado, irritada Às vezes porque Ai, perdi o fio da meada, não sei mais o que está acontecendo aqui Já aconteceu tanta coisa eu Já, já estou já lembrando que eu preciso comprar pão daqui a pouco <risos> Não importa Porque se você se deixar Atravessar por isso Aqui ali, uma melodia pode te encantar, um ritmo, uma harmonia, um instrumento. E eu estou falando de música, e eu pego a música instrumental porque é a mais subjetiva de todas. Não tem história a priori nenhuma ali. Eu crio as minhas no um piano que toca para ajudar para induzir até as pessoas a terem alguma ideia para começar a ouvir a música. Mas elas não são necessariamente aquelas e não são mesmo. A música encanta por si só. Elas não precisam de nenhuma historinha para ser contada. Mas ouvir uma sinfonia inteira, ouvir uma sonora inteira, você acha que não te impacta agora, mas lá para frente você vai começar a perceber que acumulando esses, essas experiências... E refletindo sobre elas uma escuta criativa Você começa a imaginar coisas Por sua conta É igual Sim. ler numa Literatura Você começa a criar suas, os seus universos E começa, mais lindo Reconhecer o compositor como Um arcabouço Um universo particular um, um reino, né o reino do forré que você, que você sim, adentra. Sim,
0: verdade, é o cara. reino
2: dele. E lá e são você...
0: tantos.
2: Né? E isso, são reinos é... fechados né? neles mesmo, mas tem umas pontes que com... um se comunica com o outro. É muito bonito tudo, é, tudo isso. Essa dos
0: reinos é boa, hein? Vou levar, vou falar que eu que tive essa ideia. <risos>
2: <risos> <risos> A gente está tendo junto.
0: <risos> muito legal, muito legal mesmo. Ah, que boa essa visão. Essa visão que você tem, que, como você traduz, é muito didática. E, então avisa de novo onde está esse curso de piano ah, para pessoa.
2: Esse curso é um curso para quem. Eu trabalhei muitos anos numa escola, aqui perto até, na EMIA, aqui em São Paulo uma escola muito especial, preciosa, é gratuita, para crianças de 5 a 12 anos, que é a escola de iniciação artística que ensina dança, teatro, música e artes visuais ao mesmo tempo.
0: Olha só. Mesmo... Quer dizer, a criança vai ter os quatro matérias... Ao mesmo tempo. Uau.
2: Na sala de aula. E se ela quiser se aprofundar em música, ela pode, por exemplo, ter aula de piano e tinha comigo enquanto eu trabalhava lá. Então, eu, eu, eu acho que daí vem também esse meu jeito mais de falar é, convencendo, procurando convencer e inspirar. Porque as crianças, às vezes, não, né? como é que vai convencê-la que ela precisa... Precisa estudar em casa um pouquinho, né? praticar Sim. e tal. Então, eu sempre procurei ser muito lúdico também. com E daí que vem uma experiência muito grande em iniciar ah, as pessoas. E, e, e é, esse meu curso é um é um apanhado de todas essas experiências é, de aprender brincando tocar piano. Você não precisa nem saber o nome das nossas. Do-ré-mi tá bom já é, é Eu ensino desde esse desse momento Com improvisação livre Olha Repertório é. clássico Popular também Aprender a ler cifra é, São 20 aulas 120, 130 vídeos Um preço super acessível Piano que toca Tá
0: no link na bio do piano que Tá toca. no link na bio, tá? Tem, na, tem que pôr, eu acho É, maravilha Que legal, cara Porra é. Show de bola, e eu acho que você falou essa coisa de, de, de ter esse contato com criança Te ajudou então a criar essa, essa comunicação didática e de inspirar, né? De seduzir
2: E lúdica também E lúdica, isso é muito precisa... legal é, Porque aí fica o mundo colorido, né? Sim Precisa ser colorido Precisa
0: <risos> Cara, você, e, e essa, eu queria reforçar essa que é muito importante nessa, na musicalização Na construção da personalidade, seja do impertéprete do compositor Essa visão sobre cada coisa Eu tenho uma impressão sobre esse corda Você falou, ah, mas ah, os afetos Aliás, eu vou te pedir para se, se aprofundar um pouquinho nisso Eu tenho uma impressão sobre o bem bemol que é essa e Então quer dizer, você tem uma visão Sobre os, os ambientes musicais E isso, você imprime então Essa tua visão na, na, na interpretação e tal né E no jeito de explicar ou ensinar que que vou, pra o, o, pra pessoal, o que define para mim e para pessoal, o que você chama de afetos na música? Afetos são sentimentos,
2: né? Afetos a gente eu penso como sentimentos. E não, não nem sou eu, viu? É, eu já li alguma coisa, mas não é nenhuma literatura não, é padronizado. Muito, não é
0: nem um pouco. Mas falar pra... o mi é amarelo. Tá, é, pra o é outro pode ser verde, né?
2: é. é, você pode achar que não, para mim é verde. Ah. E eu vou falar o quê? Não é? Exato. <risos> mas e nem coré, né? Mas, é uma, em primeiro lugar, a tonalidade é um termo emprestado das artes visuais. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que tomar como princípio. Então, o que, que é a tonalidade? É um sentimento geral que está na música. Né? É, é uma, uma predominância de um tom, de uma cor. Se fosse um quadro, sei lá, a, a esse quadro ali tem a predominância da cor cinza. Então, é um quadro meio acinzentado. A, a, a tonalidade da música é si menor... Então, essa vai ser a predominância aí da... E junto com isso aqui, se... eu não sei, eu acho interessante, mas procura todas as músicas nesse menor. Você vai ver que não tem, não tem muito tom de passeio, de, sabe, de bonança ou de vamos tomar sorvete aqui, né? Você vai ver que tem um tom trágico. As músicas em Si menor são trágicas. Assim como não é à toa que a maioria dos récuens são em Ré menor. Missa de morte. Pô. As músicas em Lá bemol. Beethoven, se você pegar as sonatas dele. afetuosas. As de Dó menor, dramáticas. Dramático, Dó menor. Já li uma vez que Ré maior é a tonalidade da realidade co cotidiana. Qual? Sei lá. Ré maior. Ah, é, sei lá. Eu acho que... Isso é metafísico. Penso uma canção bonita falando da vida em Ré maior. <risos> Exato. E si menor. Si menor, eu tava falando. É, é super trágico, né? É, mas assim, isso aí é. Eu, eu não sei. Eu acho que o, o compositor, os grandes compositores, devem ter uma coisa que eu não sei o que é. Por que que o escreveu justamente em si menor e não em, em dó menor, aquele noturno? É, é, aí eu não sei. Também tem, eu acho, que tem uma coisa prática. Ah, eu gosto, que eu acho que cai bem na minha mão essa tonalidade para esses para esses caminhos que eu vou procurar com a música. Eu acho que tem isso. Na época do Beethoven e do Mozart, tinha uma coisa assim. Menos bemol e sustenido, melhor que vende mais partitura. Ah, Também, não tem como negar. É, é claro. É, apesar que Beethoven começa a primeira sonata já com quatro bemóis. Péssimo para vender partitura.
0: Uh -huh.
2: né Ruim. Pessoa, quem sabe ler um pouco, já vai... Ih, pô. É. Primeira música o engajamento. O cara quer que... É, não tem... Exato, perfeito. E, mas assim, mas ele quis. Ele ainda assim quis emplacar porque ele queria o Fá menor, na primeira sonata dele esse é meu cartão de visita, eu não quero outro
0: mas isso que eu falo da, da visão sabe? da, da, da perspectiva do, do artista que é tão importante né na, na formação da musicalidade essa opinião que você estava falando falando dos afetos né essa visão, eu preciso que é, seja é isso, isso
2: aqui que me representa, nesse é. momento é mais mais importante que tudo é a sinceridade sobre aquilo
0: que eu estou é. sentindo aí eu vou dar até um spoiler, né? O álbum do Angre começa com um si menor.
2: Opa! Mas o metal tem é, muitas menores, né?
0: É muito gostoso. É assim, né? menor à é. vontade, né? Aliás, o Angra é uma das bandas que mais usa tonalidades maior dentro do heavy metal. Ah, que legal! Porque não é muito comum, né? E às vezes você faz justamente faz uma música em, em maior. O público não sabe que é maior, mas fala não gostei. <risos> mas não sabe por quê, né? É muito alegre, né? Que porra, Os caras tão, sei lá, se venderam. Vou ah. falar para você uma coisa super curiosa. O
2: Schubert tinha isso tão depurado na, na, sua, na alma dele que as últimas obras dele... Ele, ele, ele morreu de sífilis, né, o Schubert. E muito jovem, com 30 anos. E ele deve ter ficado mal, foi ficando mal né, com o tempo. Então, as últimas sonatas dele são já... Ele mal.
0: Ele Já fez sabendo... a Sinfonia Inacabada, né?
2: É, isso, exato. também
0: abre um álbum nosso. Só, só fazendo oh, parênteses.
2: Que chique! Que demais É, é o primeiro aula. Mas né? que, que demais Que demais Chique Mas o Schubert Tem uma A última sonata dele Tem um movimento lento Dó sustenido de menor Que lá no meio Vai ter uma modulação Vai, faz fazer sentido agora tocar, mas quem puder, ouça. Esse movimento é lindo. Que vai para dó maior. É a tristeza elevada à potência tripla.
0: Sim. No maior. Num, num tom que, teoricamente, é alegrinho. Né? Branco. Não tem é, nada
2: de tipo... sereno, assim, inocente. Mas quando chega esse dó maior... Você quer? Você precisa, Cadê a faca que eu vou me é, furar aqui? Que essa,
0: essa essa descida, né? De, de grau aí, meu Deus. Não, mas
2: ele caminhou mil caminhos para chegar aqui. É, é completamente inesperado esse dó maior. E quando acontece, você fala assim: Não, cadê? Eu preciso dar um abraço? Cadê você? <risos> que legal. <risos> Sabe? É, é muito é muito tocante. Você fica muito emocionado quando chega esse dó maior.
0: Maior. Olha só que curioso. É a relação. A gente estava falando do, do ouvido relativo, né? É muito a relação. Como que você chega na ideia, né? Eu tinha um, é muito comum assim, o aluno de, de, de guitarra ou de composição falar... Ô, oh, professor, você gostou desse riff aqui? Eu tô fazendo esse riff. Né? Eu falo... É só um riff. Né? Em que contexto ele vai ter? O que, que vem antes? O que, que vem depois? É. Porque assim... Ok, é um riff, mas até Smoke and the Water, sem todo o contexto, é só um riff. Eu
2: pergunto para o meu aluno, quando eles...
0: tem muita gente
2: trazendo para mim coisas que eles chamam de neoclássica, mas no fundo é minimalista, hum. porque tem... isso é uma onda assim no piano, né? Sim, repetidão ali. É, e a Flip les e tal, hoje é o Ludovico Reinaldi. enfim. Ai, ah, construir isso aqui, é uma sequência de com dois acordes, e chegou ah, tô escrevendo. O que eu tenho falado para eles é assim: que sentimento você tá... está querendo imprimir? Que, que, que sentimento você está querendo passar com isso? Já não sabe responder, e, e realmente é uma pergunta muito difícil. Mas é uma pergunta
0: que é importante ser feita. Pô, com certeza, mas essa geração mais nova eu não entende isso é que você está falando, cara. Eu dei um band coaching né, para uma banda. E eles queriam que eu ajudasse a fazer uma música da onda do da banda do, 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 do Black Wild, que é o Black Label Society. E eu falei, beleza, então é o seguinte, vamos primeiro ver de onde veio, e papá fiz um apanhado, né, do que que é isso aqui. Até um momento que eu comecei a tentar falar de coisas estéticas para que eles despertar neles a originalidade. O que, que o grupo realmente quer fazer e tal. Mas passou umas três aulas até que eles conversaram, conversaram com o Xixá. Eles não estavam mais prestando atenção em mim. Eles se olhavam porque eu já estava... No momento eu percebi que eles estavam discordando das minhas ideias. Uhum. Enfim. Até que eles se reuniram, reuniram um representante lá pra, pra dizer para mim. Rafael, o que a gente quer é que você ensine a gente a tocar e compor uma música na onda do Black Label Society. Falei, gente, mas eu tô querendo ensinar vocês a criar algo original.
2: É, linguagem, né?
0: Isso é mais não, do Rafael, que isso. o que a gente quer aprender é como faz a música do Black Label Society. Eu, eu quero atalho. Eu, eu falei, <risos> cara, eu não sou o cara pra ensinar. É, é um atalho, né? Não sei, Ou... porque vocês não são eles, vocês Exato. não. Sabe assim, é tudo diferente aqui. Não consigo padronizar os elementos que é a vida do cara.
2: Exato. Pra Exato. vocês
0: copiarem assim. Realmente, não, eu não sou o cara para isso
2: O que vai ser difícil eles entenderem É que não é sincero se não for Se não tiver um
0: processo Mas essa manicada nova, a, a, eles se, só a, querem Aprender a fazer, porque eles entendem o seguinte Tá, se eu fizer isso, vai dar like No Instagram, isso, aquilo, eu boto o hashtag Black Label e pronto E volto para minha casa, vou pro McDonald's é, Processo
4: Eles processo não querem é do... ser
0: a, a profundidade É algo difícil de, de trazer eu acho no mundo de hoje eu acho. e acho que é por isso que é importante ensinar a, a estudar instrumentos.
2: só de estudar instrumentos você vai ter que se, se propor uma uma imersão ali que você vai ter que deixar o, a rede social por um bom tempo para você tocar uma música inteira só só para começar porque você não vai tocar uma música inteira se você ficar no, no, no celular para começar e aí começa a primeira das, das lições né agora o processo é tão importante. E o processo dói, o processo é, é dolorido, ele, ele, ele sangra. Porque Sim. você vai se frustrar muito no processo. É. Até você achar que vai começar a dar alguma coisa certo, Muita coisa... A maioria das coisas vão dar errado. <risos> e, e, é, e é dessas dores que vai vir a sinceridade daquilo que você está... É. Que você nem sabe que
0: você tem para contar. É. Infelizmente, eu acredito que esse papo é um pouco... Distante para. Vocês estão prontos é, para voltar algumas gerações. Algumas gerações. <risos> Quanto tempo tem ao todo a, a sonata do, do Brano que você está preparando?
2: É uma, são as quatro baladas, tem ao todo 20, 22 minutos, 22 em quadro, minutos. dividido em quatro baladas.
0: Para tocar direito é quase 22 anos, sei lá. Não, mas
2: e, eu acho que assim. É, eu vou precisar. Quando eu for apresentar isso ao vivo, eu vou interromper a música para falar um pouco antes de
0: cada uma. Ah, legal. É para contextualizar.
2: Eu vou contextualizar como se fossem temporadas de, de um seriado. Bom, mas legal, sim. Primeira
0: temporada tem... acontece isso. Segunda mas, cara, temporada... eu acho importante. Eu, não, eu acho que para renovar o público, tem eu, que renovar é... também a, a forma do concerto.
2: Exato, exato. Tá muito, tá muito rígido, tá muito engessado. É. E até eu, quando eu vejo, com todo o respeito a todos os meus colegas, que eu pago um pau, sabe... Quem sou eu? Mas quando eu vejo um conteúdo assim, só a pessoa tocando e sem nada além daquilo, ela pode estar tocando cem vezes melhor do que muita gente, melhor que eu. Mas aquilo é tão depurado, é tão difícil de ser percebido para a grande maioria das pessoas que precisa, a gente precisa, a gente precisa além de ser artista, militar pelo aquilo, pela aquilo que a gente faz. Sim.
0: Que nem você falou, né? Um é, um ato, é um ato político o de expressar a música com, com, com profundidade. Senhorita Tainá, como vai? Tudo bem? Ah, não tô te ouvindo,
2: não.
0: Maravilha. Tudo bem, Rafa? Boa noite. Boa noite. Mandaram-nos
3: perguntas? Boa noite, Antônio. Boa noite. É, mandaram-nos muitas perguntas. É mesmo? Então, a gente poderia começar a ler, se você quiser. São algumas.
0: Respon Respondemo-nos. Então... Bola.
3: Então, vamos começar aqui pela do Acriano.
0: Salve, seu Acriano.
3: Salve, Acriano. Ele mandou aqui. Antônio, Opa. você sabe tocar algum hit do nosso querido Mago dos Teclados, Pepe Moreno? Pode uhum. ser um risca-faca mesmo.
2: Eu, ah, meu Deus. eu não conheço. Não faz ideia. <risos> risca-faca, eu adorei.
3: Essa foi a mensagem do
0: Acriano. <risos> Fico devendo. Algo da área do funk...
2: Eu falei uma vez sobre funk Sobre uma, uma canção da Glória Groove Que é dela com MC não vou lembrar MC ai, A canção Vermelho é, Mas não me lembro também direito Eu falei um pouco sobre, até sobre o sotaque Da, da Glória Groove Que eu adoro, acho incrível a, a canção acho
0: tudo Bom, ótimo. Você é um apaixonado por canções e música pop Cultura pop né? Adoro cultura pop A Glória Groove é um um artista dessa nova É, geração,
2: total. Né? Admiro profundamente, assim. É, 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 fico devendo a risca-faca aí.
0: <risos> Faz no seu TikTok uma hora e... Tá. Tá, tá boa. boa. É, Pepe, Moreno. Pepe Moreno. Pepe Moreno. Me, Moreno. me lembre no TikTok. Aí Mas é assim, marca o Amplifica. Fala, oh, pessoal, do Amplifica. Boa. Tá, 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 tá bom. Pode
3: marcar o Acriano, né? Ar e marca o Acriano, Acriano é do também, é do, ele, do ele, Estúdio ele Flow. Dá pra marcar ele. <risos> é, a próxima mensagem é do usuário Omeni, Omenidle. Boa noite a todos. Primeiro, queria pedir à produção que chamem o podcaster e músico Tiago Carvalho, do Desinformação. Okay. É isso, pra produção. foi para produção. Ao convidado, okay. peço, por favor, que toque algo do... Eu não vou saber falar isso, mas eu vou tentar. Prokofiev.
0: Prokofiev. Falamos dele, né?
3: Obrigada. É... É, meu compositor favorito do meu coraçãozinho. Salve, oh. Deco. Salve Deco.
0: Maravilhoso,
2: Maravilhoso amo. Vou arriscar, ter... tá? Da terceira sonata
0: Já começa tipo assim É,
2: mas é legal pra caramba Essa sonata é tipo O Prokofiev viveu no momento Que tava rolando a Revolução Industrial Isso aqui é o Das máquinas, né Ele querendo ser fazer a música Do tempo dele, né A máquina funcionando que legal, cara. Sensacional. E o ritmo
0: da cidade, né? Aquela coisa de... É urbana urbano, né? pessoa, fecha o farol, acende o farol, passa um, passa aqui, vá, essa coisa que é. né? sistematizou também o nosso conjunto de pessoas. Né? Sim, sou sem dúvida.
3: A próxima pergunta é do usuário Malvi.piano. Ele mandou aqui. Opa, Antônio. Sou o rapaz que tocou os estudos de Chopin no projeto Guri. Lembra? Ah, eu lembro dele, sim. Assim. É, toquei Ótimo, o, o episódio o, o, o OP 10/1 e 10/4.
2: Eu lembro dele. É.
3: Hoje estou trabalhando e infelizmente saí do projeto. Parabéns ah. pelo seu trabalho, você simplesmente é incrível.
2: Oh, muito obrigado. A música sempre vai estar do seu lado ela tá assim um pouco atrás de você agora mas ela sempre tá para você é... é uma amiga que vai estar tá sempre ao seu lado para você rever e quando você rever você vai perceber que não, nem passou o tempo aquele amigo que a gente vê Sim. não vê há muito tempo mas quando vê pô parece que a gente estava junto ontem e às vezes a gente precisa tomar conta da vida mesmo precisa trabalhar e, e, e tem que dar conta de estudo mas ela vai sempre estar tá do seu lado pode confiar
0: Isso aí eu sempre comparo a música com um cachorro, um cachorro amigo, né? Um pet. Quem é o músico nunca está sozinho. Não, é nunca, nunca está sozinho. Você tem a música, você tem uma relação de amizade com a música. Essa é a coisa mais importante que a música pode te oferecer. Sem dúvida, sem dúvida.
3: A próxima mensagem é
0: do Skylab do Metaverso. Ah, Skylab do Metaverso, esse sempre nos manda as mensagens. Ah é? Uhum. Legal.
3: É, salve Rafa, você é meu salve. segundo Guitar favorito O primeiro é o Brian May Tony, virei seu fã e inscrito Não vejo a hora de um Muito crossover obrigado. com o vinheteiro Aliás <risos>
0: Conhece o vinheteiro? Lógico
3: Qual a importância dele para a divulgação do piano? Toque em uma versão clássica de Rebirth? É uma pergunta
0: <risos> Rebirth é uma música do Angra Você pode fazer no seu canal também Eu Vou mandar vários pedidos Eu quero fazer dessa em si menor aí ah tá, ainda não lançou <risos> Não lançou ainda É uma abertura que vai de si Em 30 segundos modula para fá menor Assim, Vai pro o É quase esse branco que eu tô tocando é. né? quase Olha só eu Fui para fá sustenido. Então não, a ideia é justamente cair para uma modulação de trítono
2: Ah, que, legal
0: E aí prepara para um outro negócio em fá
2: Ah, massa Então a pergunta é sobre o vinheteiro Somos dois pianistas querendo mostrar o piano, mostrar a música Cada um do seu jeito eu acho que tem o trabalho dele, é diferente do meu, mas ele tá aí também, acho que com o mesmo objetivo, né, de popularizar o piano.
0: Acho importante Sim. o trabalho dele também. Verdade. É. Bom, seria interessante mesmo, já pessoa um de frente pro outro, assim, tocando <risos> e falando <risos> e a gente aqui, e a gente assistindo <risos> e comentando. A gente é
2: bem <risos> diferente, né, eu e ele, mas Sim. temos o piano em comum.
0: Exato.
3: É. É... A próxima mensagem é da Sugimori. Salve, salve família.
2: Salve, é... Sul
3: Salve Sul Um deleite ver esse papo no Amplifica. Antônio, te acompanho sempre nas redes e você me faz pensar muito em músicas. Como que pulso bom. ainda, Pulsa do Arnaldo. Pulso ainda, pulso. Pulso ainda, pulsa do Arnaldo Antunes. Onde a métrica das palavras segue o ritmo das batidas do coração. Viajei ou tem isso?
2: Eu não conheço muito bem essa canção, mas se você falou que tem. Tem. Sim. É a sua viagem e ela é muito importante.
0: Sim. Essa música é muito legal. É uma música na época dos titã, do Titãs... Que ele fala nomes de doenças. Mas assim, sei lá, tem umas cem... Cem nomes, ou mais... De 100 nomes de doenças. E sempre colocando a sílaba tônica, né? Junto com... Com esse pulso e tal... E aí volta para um, um refrão que é o pulso ainda pulsa. É
2: ah, ótimo. Pulso,
0: apesar das doenças, né? Todas o pulso segue pulsando, tá vivo, né? É bem legal.
2: É muito legal que as pessoas estão. É, Recebo muita viagem. Ai, eu sinto isso da música, eu percebo isso. E eu sempre falo, é isso. É isso. Se você teve uma visão, ela, ela tá valendo, é ela que vale.
0: Sim, sim. Eu o que eu já vi de análise de músicas, composições minhas. Não era isso, era isso, aquilo. Você pensou isso, foi Cara, a música agora é tua, né? É, exato. Quando você tem o seu você CD, lá o né? CD teu o seu ovo e você faz uso do jeito que você achar. Né? Exato, exato.
3: É isso temos de mensagens.
0: Maravilha.
2: Obrigado,
0: gente. Obrigado, pessoal. Muito bom. É... Queria que você tocasse mais alguma coisa aqui pra gente, pra gente fazer um, um fechamento dessa conversa. E... Algo que. algo que você esteja afim, assim, sabe? Que, hum. que você goste de tocar, que você acha que tem a ver com as coisas que a gente falou.
2: Vamos, vamos tocar junto?
0: Vamos! Só que assim.
2: É, sei, eu tô ligado. Eu sonho, vou, um, pegar, um, vou pegar um enrolador de primeira. Um Glass, um estudo do Glass. Que eu, é... Felipe Glass? É. Uau! Vamos ver se sai. Esse tempo eu não tocou, essa. Fá menor.
0: Fá menor? Thank you. Tem um momento que ele foge né, Dá do, do, uma fugida legal do familiar, é... E eu não, não, não saquei Total o que, que era Vai é pra é maior Será que era esse pedaço? Ah. É, acho que é isso aí é, Nesse pedaço aí Eu não, eu não saquei direito o que, que era
2: Re é maior é maior mesmo? E sete dó 7 E depois volto para fá menor
0: E minha guitarra eu tô tocando em Sol menor,
2: na real Ah, tá Eu não conheço as posições Mas, É,
0: né? Eu tô tocando em Sol menor porque eu, eu afinei em ré da, da corda, né? da corda Mas, cara, muito obrigado por obrigado esse a vocês. momento. Obrigado a E eu quero
2: também agradecer ao Acácio
0: Ah, legal. Que me, me
2: mandou esse piano ótimo aqui para estar tá com vocês aqui muito importante esse apoio esse é
0: um piano bem moderno não, né caramba é novo tô... cara tô muito tô sem... impressionado. <risos> tudo in ele é tudo em touch é, sem é. encostar esse é o piano que toca mesmo é. se você encostar é. é. <risos> exato muito Maravilha. obrigado
2: Rafa, cara, eu que agradeço obrigado a todos vocês mesmo. aí
0: obrigado tony muito obrigado assistam <risos> então a, a, acompanhem o canal né o piano que toca e também o programa na rádio cultura muito todo obrigado. domingo às duas da tarde domingo às duas da tarde é. brigadão cara, brigadão pela sua simpatia pelo, pelo seu talento, Muito pelo seu obrigado. conhecimento e Tamo ficamos junto. aqui obrigado equipe maravilhosa a todos que se abundaram aí do outro lado dessa lente e vamos lá vou chamar essa névoa que desce sobre nós e que encerra este episódio mas também que eterniza porque a partir do momento que ela deitar
2: 134
0: oi desse episódio 134 exatamente a partir do momento que ela deitar sobre nós ah lembrei do recado que eu não dei que teve teria que ter dado que é o seguinte nessa sexta e nesse sábado vai rolar a vamos dizer a exibição do segundo episódio do documentário do André Matos certo e vai ser no Teatro Safra, aqui em São Paulo. E eles estão disponibilizando para nós aqui um par de ingressos. Tá certo? Mas eu esqueci de fazer o uh, 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 um momento de sorteio. Então eu vou jogar para quinta-feira que vem. Mas fiquem ligados, porque o Amplifica vai sortear então dois, é, um par de ingressos. Vou ver se não rola aqui. Nessa quinta?
3: De... Pode ser? Não.
0: Nessa quinta agora. O, a, a, a exibição é na sexta e no sábado. Tá? acho que sexta já está lotado mas sábado ainda tem e, e eu esqueci de dar esse recado que era para sortear os ingressos mas enfim a gente vai sortear na, na quinta mas eu já estou dando toque aqui para vocês que, que vai rolar esse par de ingressos beleza? aliás uh, é isso aí uh, eu participo, eu, participo, participo? Não, eu fui entrevistado por esse documentário então eu participo né, do, do, do filme Deita sobre nós, ela que vai então não botar fim, mas um novo começo para esse episódio, porque ele deixa de ser presente e, estão, e pairará no cosmos do YouTube até que os extraterrestres encontrem isso num HD perdido daqui 1366 anos
4: sensacional
0: você que gosta do futurismo maravilha então muito obrigado, e vou chamá-la para que coloque laço neste envelope, nesse embrulho
4: chama a minha!